0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi pa se nam je pridružil tudi gost, naj prijatelj Žan Zopančič, magister prehrane in soustanovitelj zavoda Spoznaj prehrano. Z Žanom se poznamo že precej časa, skupaj smo sodelovali že pri večjih projektih, zanimajo nas podobne stvari in načeloma vedno, ko se srečamo, se razvija kakšna zanimiva debata o prehrani, znanosti ali pa kar o življenju nasplošno. In tudi tokrat se mi zdi, da ni bilo nič drugače. Mislim celo, da je to najdaljša epizoda do sedaj. Ampak Žana primarno nisva povabila zato, ker se je z njim zanimivo pogovarjati, temveč zato, ker je kolega nutricionist, ki ima izkušnje pri delu tako splošno populacijo, kot tudi s profesionalnimi športniki, tudi zato, ker je eden večjih, morda celo največji strokovnjak na področju presnove beljakovin pri nas, Svoje znanje o tem je izpopolnjeval v enem iz medvodilnih presnovnih laboratorijev na svetu v Maastrihtu. Prekratkim pa je zaključil tudi strokovni izpit za dietetika v zdravstveni dejavnosti na Onkološkem inštitutu. V tokratni epizodi boste slišali naš pogovor o prehrani v preventivi pred rakom in pri rakastem obolenju, o pomenu gibanja med mladimi in starostniki, o novih podatkih v zvezi s športno-vzgojnim kartonom, dotaknili pa smo se tudi aktualnih tem zavajajočega marketinga oziroma širjenja neresnic na področju prehrane in zdravja, ter celo raznih prehransko, gibalno, zdravstveno, političnih problematik vezanih na trenutno korona krizo. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslučanju. Nimamo nekaj posebne rdeče niti, nimamo je čist iz preprostega razloga zato, ker se meni zdi, da se s tabomidva lahko kupenih stvari pogovarjava. Pa bi bilo fajn, da si jih malo več dotaknemo, ne samo ene. Na začetku ja, govor bo zavil iz
1: ene teme v drugo skos.
0: Ja. Me pa vseeno zanima, kaj mogoče so neke stvari, ki bi jih tirat izpostavil. Pa prvo jaz
2: mislim, da se enostavno moramo pogovarjati o teh zdaj rezultatih športno vzgojnega kartona. Okay. To, da to prvo se navežemo. Pol mal, jaz sem mislil, kaj malo idejo, da je, če je otrocih slabo, kakšni se lahko šali mislimo, da so podatki pri starostnikih.
0: Ok, pa pri starejših, uh, mogoče tudi že pri ja. starših njihovih.
2: Ja, uh, tako da to, to se mi zdi tisto. Pol sem kaj malo mislimo navezati, če pomen pa same prehrane, pa da se pol uh, gremo nekako malo na beljahovine pa vse.
0: Ok. Torej, itak bi nekaj neka stvar, ki ti je zelo blizo. Mogoče ja. celo najbližje od vseh.
2: Najbližje od vseh. Uh
0: -huh. Ena stvar me je še zanimala. Ti si bil pred kratkim na onkološkem?
2: Uh -huh. na, na onkološkem. A, tako da lahko se tudi, kaj, kar, se te, kar se tega tiče, pogovarjamo. Oziroma uh -huh. v pomenu prehrane zdaj v paraku. sem ni to zdaj nekaj fun nekaj filozoferanje, ampak najbolj pomembno, da, da povemo, da je to zgolj podpora zdravljenja, da ni to zdaj magic pill, pa da bo s tem rašval uh, svojo bolezen. Exactly.
0: Kar so recimo neki drugi bolj pomembni dejavniki, kot uh, sama prehrana. Ne? Je, mislim, da je exactly. pomembno pred tem izpostaviti. Ful ljudi misli, da je, takrat, ko imaš raka, Ključno to, da ti probaš zmanipulirati tega raka nekako, pa vplivati e, njegovo, na njegovo presnovo z nekimi to, 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 to. spremenljivimi dejavniki. Ampak dejansko vse, kar takrat počneš, je samo to, da nudiš čim boljšo oporo terapiji. No. Se mi zdi, da ja, imam pravo.
2: Definitivno. Da terapija ima čas, oziroma ima možnost, da kar se da najboljši podomač povedan, prime. A... Uh -huh. uh, Da, ker tu čim imaš uh, neko, neko kaheksijo ki se tako, tako pač zraven pojavi, ti želiš kot čim bolj zmanjšati. Ne? Uh -huh. uh, in zaradi tega je že preživljivost rakovih bolnikov, tistih, ki so, ki so bolj prse, prej smo temu, ki imajo več mišične mase, pa tudi zraven, več maščobne mase, je, je preživljivost njih uh, boljša. Ne? Jo. ker imajo več dejansko tkiva, uh, ki ga lahko zgubijo, več funkcionalnega tkiva, ki ga lahko zgubijo.
0: Mhm. kot nek rezervar beljakovinski. Tako, ne. tako, tako. Ok, kul, cool. me, me veseli, da bomo lahko tudi tega raka malo bolj kasneje obdelali oziroma kako prehrana. Ne mogoče samo v fazi, ko enkrat že se bolezen razvije, pa jo poskušaš menedžirati z terapijo, ampak mogoče tudi kaj v preventivi.
2: Kar, kar se tiče preventive, je tako, da vsi, vse načela zdrave prehrane, tiste, ki se mi nekako predstavljamo, oziroma ohranjenje primerne telesne mase, ščitijo, oziroma so najboljša preventiva pred, pred nastankom tega. Ne? Mm, mm. A, potem je zdi, sicer, kar se tiče a, določenih vrst raka, Zdaj recimo, kot je seveda na debeljem črvesu, je to zelo povezano zdaj, z vnosom nekih, neke vlaknine, a, pa z tem načinom priprave a, mesa oziroma oblik mesa. ali je to predelano a, pa vse. Ne. To, so tista, mislim, to ni načeloma neka velika znanost, ampak so nekak iz a, epidemioloških študij so se te nekako zorci, pokazal, ne. Hmm. Koda, pa pri da...
0: Pri tem raku na tebelem črvesju tudi neuravnotežen vnos maščob, oziroma maščobnih kislin, predvsem nasičenih, ne, ki potem ja. po, povzročil izločanje recimo povečano žalča in potem te, ki so bile degrading bakterija, kar so pač mikroorganizmi, ki potem degradirajo ta žalč v neke druge metabolite, nekako, ki so povezani s negativnimi učinki, lahko potem še prispevajo. Ampak... Ja,
2: to, je, to je tudi načelama bolj povezan s tem zavnosom a, zdaj, živalskih beljakovin, ki, se, ki je zran maščoba pri, a, pri masnih kosih, ne zran, tega se tudi toliko podarja bolj, a, kar se tiče uživanja bolj pustih kosov nasa, a, tako da a, je to nekaj ta povezava. Vse pa seveda tudi te vzorce, z določenim življenskim slogom a, oziroma z zdravim sovnosom prehranske vaknine oziroma više količine zelenjave, a, se da tudi to pač preprečite oziroma zmanjšate. Uh -huh. Da ni zgolj to črno-belo. Uh -huh.
0: Je pa fajn na začetku, da si povedal, vse dejansko lahko kar s tem, kar se tiče preventive, zaključimo. Načeloma vsi ti neki, vsa ta neka načela uravnotežene prehrane je tista najpomembnejša stvar, pa mogoče tudi celo lev tega predstavlja, kar lahko narediš v preventivi pred rakom iz prehranskega vidika.
2: Ja, ampak to je, to je dejansko najtežji. Mi dva veva, da slediti poziroma spostaviti neke take vzorce v, v svetu, uh, kjer si obdan za milijon in eno zadevo, ki je definitivno bolj simpatična ali pa da se danes popularno izrazimo in strega mobilna, uh, je to kar, kar težko na dolgi rok. Plus to zahteva določeno znanje, predvsem zaradi tega, ker so priporočila, po mojem mnenju niso glih najbolj zastavljena, bi bila, bolj boga, bil ta bil, uh, food, food, food approach, oziroma bil sledim ima priporočilom, ki temelijo bolj na ne, določenih živilih, ker se to dejansko znamo predstavljati, ne tog na nekih uh, skupinah uh, živili in, in podobne. Uh, tako da, ja, kar, se, kar se tega tiče, uh, pa tudi kar se tiče same uh, telesne vadbe z rame, ne, oziroma z samega sloga. sloga.
0: Teh priporočilih, kot so podana zdaj recimo, se predvsej osredotočajo na posamezna hranila, Se jaz Aj. dost pošalim, ker ko rečemo, ljudem, ok, morate povečati svoj vnos recimo mono nenasičenih maščobnih kislin je, v zamenjavi za nasičene. To je po uprečnemu uporabniku zelo neuporabno, ker on pride v trgovino in tam ne more vprašati, ne more poiskati mono nenasičenih maščob. On pride v trgovino in ga zanima, ali bo jutri spekel jajca na slanini ali pa v cvirkih, ali pa bo spekel jajca na olčnem olju. Ne, to je relevantno za poprečnega uporabnika. Ne to, pod kakšen odstotek moraš znižati svoje nasičene moščobe.
2: Ja, ko mi dejansko uživamo živila, ne pač neka hranila. Ne. Hranila mm. so zdrava nekaj uh, posrednega, pač noben si to ne predstavila, oziroma razen mi neki giki Ki imamo razdelane vse, nekaj pa veš točno, kakšna je hranilna sestava, veš, kaj to sproži, določene presnovne uh, učinke, ampak načeloma 99% ljudi se to ne razmišlja o prehrani, tako kot recimo mi. Ne?
1: Tako je, mi vidimo svoj krožnik, pa ne vidimo več živel, temveč samo še makrohranila, pa mikrohranila, pa bohve, kaj še vse. To je. Na nek način je prekletstvo.
0: Je pa to pomembno za nekoga, ki se ukvarja s sestavo food-based, priporočil, da vse te stvari ja. veš. To je mogoče še ena tema, ki bi se je bilo smiselno dotakniti. V zadnjem obdobju sem na večjih noslovih slišal, da se pogovarjajo o tem, kaj pomeni biti dober svetovalec. Mi lahko se pogovarjamo, kaj pomeni biti dober svetovalec ali pa nutricionist na področju prehrane. Ampak nasplošno, ko govorimo o zdravju, imamo razne trenerje, pa kaj pomeni biti dober trener, kakšen set znanj moraš usvojiti ali pa si ga lastiti, da bi bil dober na tem področju. Ker se potem reče pogosto, da, da je delo z ljudmi, tukaj ti delaš z ljudmi in je potem delo z ljudmi tisto, ki se stavlja 80 odstotkov tega in da dober trener ali pa svetovalec pomeni biti, da si ti dober z ljudmi. Predvsem in da si lahko, samo to, da si dober z ljudmi lahko nekako, ni glik, da je to kdo izredno povedal, ni, to je nekako a veš v tej izjavi potem pridodano. Da je dobro, ja. ali pa predvsem najbolj pomembno, da si ti samo dober z ljudmi, ti ste prehrane, a veš, se itako si jemo, pa vse vemo o tem, pa se potem lahko sprotijo, lahko pobereš.
2: Ja, ampak jaz bi tukaj uno, kakor sva rekla, zdaj, če hočeš Biti dober svetovalec, pa veliko ljudem pomagate, Tukaj kup kupenih teh različnih pristopov, ki jih moraš prilagoditi za vsakega posameznika. Ne? In tukaj, zdaj vemo, da večino šarlatanov imajo zgolj in samo en pristop. Ne? Uh, ali je zdaj to ne vem, LCHF, ali je zdaj to Postenje in zgolj ta kako se mi radi izreč, uh, izrazimo, uh, je ta koček z prehranskimi urodi nekega prehranskega svetovalca zelo reva. Ne? Ni lepo popredalčkan, kako nekdo, ki ima več znanja, pa zna v določenem momentu se pravilno, tukaj zdaj na pravilen način uh, povezati z neko, z neko osebo in najdeti za njo točno določene rešice, kas, Kaj so za njo dejansko nujno potrebne.
1: Ne? Mhm. To, kar si pa zdaj omenil, je pa pravzaprav osnova, ki jo mora imeti vsak dober prehranski svetovalec. Mora imeti neko dobro znanstveno podlago, a ne? ki potem predstavlja osnova za ta njegov prehranski kavčak različnih urodi. Potem je pa ja, drugi korak, seveda, to, kar si ti že omenil, nenat. kako se povezati z osebo, razumeti imeti nek občutek za empatijo pa znati potem vsa ta urodja spraviti v prakso na takšen in drugačen način da pripelješ tega človeka do njegovega cilja.
0: Mhm. Ampak jaz vidim še en nivo mogoče globje oziroma to da moraš biti zelo dobro da ti mora biti domača ti biti te basične znanosti da moraš vedeti kako je na nekem biokemičnem nivoju nekaj lahko poteka ali pa kakšne so opcije spog v osnovi in potem kako se na fiziološkem nivoju, katere od teh opcij se pogosto izraža in katera pogosto poteka in katera manj pogosto in potem kako se to na nekem širše oziroma še bolj nasplošno, mogoče na javno zdravstvenem nivoju ta stvar v praksi pokaže. Fajn je vedeti te stvari za to, da ko kupuješ te orodje, orodja, ki jih dajaš svoj kovček, da veš, kero orodje dejansko je lahko uporabno, kje pa za kateri namen in katero orodje absolutno ni uporabno kljub temu, da ti ga njegov prodajalec poskuša prodati kot nekaj, kar je dobro. Ker ti si dejansko, če imaš samo tako zelo površno poznavanje teh tem, se ti lahko v neki točki zdi, da en model, ki prodaja neko metodo z bistveno globšim znanjem, se ti zdi, da ti je to smiselno predstavil in potem ti to metodo dodaš v svoj kovček ampak ker ne poznaš nekih samih teh principov, mogoče že v osnovi biokemičnih, pa potem fiziološko, kako bi se ta zadeva izražala kupiš to in daš v svoj kovček in pridno uporabljaš kljub temu, da to nima neke trdne baze na tem in pravim, da je res pomembno med trdno bazo iz, bazo iz bazičnih znanosti na kateri stojiš da te potem drugi ne morejo peljati scat, kot malo sicer grdo rečemo, ker če tega nimaš, pa si zelo empatičen, potem mogoče celo v tej želji, da bi veliko ljudem pomagal, kupiš neke pristope, ki pa na koncu ne vodijo v koristne učinke za veliko ljudi, ampak lahko vodijo po neugodni cesti, se mi zdi.
2: Ja, ne, definitivno je tisto basic znanje, ki ga pridobiš, iz biokemičnega, iz same fiziologije, tisto natrno, na trno, na moram se temeljiti. To so temelji, ki jih postavaš, pa potem dodajaš zraven, zraven plate, ne? da se izrazimo, če kuker če gradiš neko hišo in pol vse skupila zgleda oziroma deluje zelo, zelo, zelo dober pa imaš neke zadeve, ki jih lahko nekomu predstavaš. Moramo se zavedati, da, da je vsem ultimativno neko dobro počutje, zdravje ali kakorkoli. Pač, ljudje imajo različne cilje. Ne? Za, za, za različne cilje so tukaj tudi različna, različna orodja. In prehrana je to široka, da zapirati predvsem, kakor so zdi, kar se tiče Diet en, eno tudi skupine živil, je tukaj je zelo, zelo nesmiselno oziroma v nekaterih a, primerih mogoče sploh, a, celo, ja, ampak moraš med zakaj za tema. Ne? A, z, zakaj je pa mora sloneti na zelo, zelo močnih a, znanstvenih temeljih, ker če ne, da ne veš kaj je lahko negativni posledice tega, si se potem uh, zafrknuti celotno zadevanje.
0: To si odlično povedal dejansko. Ne moreš samo se naučiti seta nekih priporočil, ker včasih me kak, recimo budni svetovalec vpraša, ok, kaj so pa živila, ki jih vi priporočate? Ali ni priporočil, ki jih, mislim, ni živil, ki jih mi priporočamo so neki principi, ki jih obvladamo in potem apliciramo odvisno od posameznikovih potreb, njegovih ciljev in njegovih preferenc, potem vemo, kaj je za to primerno in kere metode, ne, zakaj so te metode za, ta, na, za te namene in v teh okoliščinah primerne in jih ustrezno apliciramo. Ne moraš se naučiti samo parih točk, ki jih potem, ki imaš šablono in jih potem samo vdajaš vse povsod ne moreš na tem področju tako funkcionirati.
2: Ja, je, je definitivno preveč nekih uh, izjem.
1: Tako je, tako je. Šablona se tako sliši na prvi uč zelo namljiva, ker potem samo delaš po enem in istem ozorcu, pa je tako zelo enostavno se sliši na prvi uč. Ampak ne, pravzaprav, ko ti razumeš vse to, o čem smo se pogovarjali, si opolnomačen do te točke, da veš, ne potrebuješ te šablone in lahko greš potem ven iz te šablone in lahko pomagaš komarkoli, zato ker slejko prej dobiš nekoga, ki pač ne bo ustrezal te šabloni, oziroma je bolj praviloma temu tako, ne?
0: Ja, Eno je bližnica, drugo je pa potem tisto, kar je res dejansko, učinkovito pa kar veš aplicirati vse različne Zago. primere. Ampak to smo se enkrat že z Žanom pogovarjali v preteklosti, da ni tukaj bližnic, oziroma redko, redko obstajajo bližnice in tudi, če jih hočeš najti, lahko Samo z res poglobljenim znanjem najdeš bližnice, če pa nimaš tega, potem pa te bližnice ponavadi vodijo samo v neko grmovje tam noter in samo zabre, da ja. se popraskaš.
2: Ja, točno to, to je tako, ki je en uh, lotus od svet, ki je zelo mamljivo deluje, pa hočeš iti blizik, pa stopa z, zraven dejansko v, v blato oziroma v mm -hmm. drek. Pa ja, cool.
0: se mi zdi, da smo kar obdelali to tematiko. Prej smo se pogovarjali že o tej preventivi pred rakom in tako mogoče, da samo na hitro obdelamo, kar se tiče tega, enkrat nekdo že se bori z nekim rakastim obolenjem, ker sem pač izkušno nekako spremlja to malo bolj poblizo. Po drugi strani pa je to neka stvar, ki je precej aktualna, so razni prej sem jim rekel ali pa jaz jim rečem guruji, ki priporočajo bolj ali manj ekstremne pristope za neko presnovno manipulacijo oziroma za manipulacijo presnove samih rakastih celic, mimo mogoče celo neke terapije. Kakšno je tvoje videnje na to?
2: Pa, pa načel, načeloma je tako, da vse ti zraven uh, neke pristopi alternativni primerja ko so študije narene na, na to temo, imajo uh, slabšo učinkovitost. A ne? Zdaj, pa, predvsem princip teh je, oziroma se širjenje dobre govoriti o tem ljudeh, ki, so, ki, njim, ki jim je to uspelo, zaradi XYZ razloga. Zdaj, uh, ker pa reka v bolezni, da vsak starta iz, iz svoje točke, Uh, tako da zdaj, pa tudi raki so si med sabo zelo različni. Torej, en pristopče je mogoče pri nekateri ženski uh, na, za rakom dojke pri učinkovit, tudi sama terapija je zelo, zelo drugačna. Ne bo za nekoga, ki ima ne uh, raka na, na poživalniku. Uh, tako da to so čez druge. Uh, druge sfere, v katere vstopaš, tudi zravn so priporočilat prehranska, popolnoma, popolnoma drugačna, tudi sama preživljivost je med različeni teki raka različna. Uh, tako da to zelo ultimativno kot neke uh, prehranske režime oziroma nekaj čiščenja, postenje in, in podobno uh, aplicirati v, Na zelo širok spektar je zelo, zelo zmotno. Ne?
0: To, kar se je omenil, da v bistvu so te raki zelo različne. Ne? Dejansko, a bi lahko rekli, da cej rak ni, ni ena bolezen, ni nek monolit, taka, neka homogena skupina zelo podobnih bolezni, ampak so zelo različne, tako?
2: Zelo različnije. Med sabo tudi z... Zdaj, tudi predvsem je ta, katero, funk, katero življenjsko funkcijo, oziroma katero presnovno funkcijo omeji, se mi zdi to najbolj pomembno pri, pri vsem skupaj. Ne? Uh, logično je tukaj za, kar se tiče, da je recimo kot je kaj, kot kar se kaj dogaja z spremebanju na pankrasu, da, da so pri tem pač manjša preživljivost kot je recimo uh, na dojki ali pa kaj podobe.
1: Še eno pomenno je. stvar si omenil uh, in sicer to, da um, pogosto slišimo pri teh alternativnih metodah, podmerkovaj teh uh, šarlatanskih metodah, če lahko tako rečim, ali recimo, postenje proti temu ali pa da istrada moraka in podobno, slišimo samo dobre zgodbe zelo pogosto. Ne? Zagovorniki tega so zelo glasni, ampak pogosto pa ne slišimo teh slabih zgod, ki se ne končajo ravno najbolje. Mogoče ena taka pasto, v katero se nekateri ujamejo.
0: Uhum, to je ta survivor survivorship bias, ne? Slišemo samo, dejansko. imamo podatke o teh, ki so preživeli, ker tisti, ki niso, nam ne morejo tega sporočiti.
2: Ja, to si, to si zelo, zelo, zelo dobro povedal. Uh, ja, zdaj, pa paraku je to, da to je en tak ta straha v človeških očeh, mislim, jaz, kakor tam nikoli željenja tega, tega nisem videl. In ta survival mode Več je sklejena ena tipična življenska, en tak mod, ko bi ga vsak dejansko vključil, ker te pač strah za svoje lastno preživetje, tega ni v načeloma v vsakodnevnem življenju, oziroma normalen človek do takrat tega ne In se takrat znajdeš v enem takem da bi pač naredil vse. In takrat so zelo te pristopi zelo mamljivja. Ne? Uh, in tudi velikokrat se je zgodil, da neka oseba odvrne zdravljenje, poskusi uh, za nekim alternativnim pristopom in podobno, in potem po določenem času se vrne nazaj. In bi takrat pa poskusila z, z tistim uh, medicinskim oz. znanstvenim podprtim pristopom. Za ene, koliko smo, smo že prej povedali, a, kamajo več a, same a, funkcionalne mase, mogoče to ni usodno, za druge pa a, mogoče je ne. In to je zdaj odvisno, v kakšnem stanju se potem vrnejo, kako se je bolezen razširila, zelo, zelo zavisijane.
0: Ker vemo dejansko, da je zelo pomemben, ta časov en aspekt tega zdravljenja je zelo pomemben. Čim prej začneš, boljša je tvoja prognoza. Potem ja. pa dejansko lahko z neko alternativno opcijo zgubiš dragocene tedne, mogoče celo mesece.
2: Ja, zaradi zar zar tega so sem predvsem te uh, presajalni testi, ne? oziroma kot so te programi uh, Dora, Svit, uh, to, je, to je zlata vredno, ja. se tiče tukaj. Uh, to je ogromno enih vseb, ki, so, uh, ki jim odkrijejo maraka, recimo, v zgodni fazi. So, zdi, so to tako izjemno hvaležni, kar se tega tiče, uh, ker če tega ne bi bilo, potem ponavno to odkrijejo zelo, zelo prepozno. Mhm. Tudi ni nujno, recimo, da boš opazil uh, kri na blatu kri na blatu Pa še zmer lahko bolezen jem, jem presotna. Uh, tako zato so te programi uh, ja, res zlata zla vrednje. Ne. Tako da za vse poslušalce dajte se tega vdeleživati.
0: Ja, za te presajalni programi mislim, da so tudi služijo kot nek učbeniški primer, dobre prakse pogosto so izpostavljeni, ne samo pri nas, ampak mislim, da v svetovnem merilo dejansko rečejo. To je nekaj, kar ljudje rečejo. Ne? V Sloveniji imajo preseljalne programe. Saj, imamo jih samo pri nas, ampak imamo pa jih nekaj, kar, ki re, res žanjejo dobre uspehe, se mi zdi.
2: Ja, ja, v, vrhunsko so. Mm -hmm. uh, mislim, mislim, jaz kaj nekdo, da imam neko zelo močno znanje pa da znam to primerjati, oziroma, da imam nekaj izkušnje, kako to v tujini poteka, pa vse. Ampak uh, čistko kar sem uspel videti, je to zelo, zelo, zelo dobro. Ne?
0: Ja, glavnem, lahko rečemo, da tudi veš, v Sloveniji imamo neke primere dobre prakse, ker zdaj je popularno samo toč po sistemu. Ja. Mm. Pomalo pa pozabimo, kako fino nam je dejansko. Da je res, mogoče pri zdravniku je treba počakati malo dlje, ampak kup enih drugih luksozov pa ljudje ne vidijo. Dejansko si jih uzamemo za samo omevne, kot da nam pripadajo. <laughs> Taken en vzorec danes. Ful stvari nam pripada, nihče ne vidi stvari, ki so samo podarjene.
2: Ja, te, te zadeve so mogoče malo izvan tistega spektra vsajega posameznika. Uh, ampak ja, m, jet, jet, koliko, kar, uh, je tako, ker je. Upam, čim, da se čim prej uh, tudi ta um, situacija za korono Uh, spremeniti, te programi so bili zdaj dokaj... Uh, Na pauzi. Ja. Uh -huh. Tako da...
0: Ja. Ja. se je pa to čisto normalen nek ozorec. Ljudje načeljamo tako razmišljamo, da smo bolj dovzetni za negativno. To je ta negativity bias. In malo pozabimo za vse, kar nam je, kar nam je fino. Se mogoče je tudi s temi cepivi, to je bila v zadnjih par nek taka aktualna stvar. Enako. Dejansko, ko ne vidimo ljudi okoli nas, ki naredni bazi izbolevajo in je to res neka zelo prisotna stvar. Potem pozabimo, da so cepiva dejansko tista, zaradi katerih Ve teh bolezni zdaj ni, da je prej bilo mogoče tisoče, deset tisoče mrtvih letno zaradi nekih stvari. Zdaj pa mogoče vidimo samo tisto eno ali pa dve, ali pa recimo peščico nekih negativnih reakcij, ki večinoma niso tako hude. In potem pozabimo na vesta Vsa ta zaščitena življenja na drugi strani, ki jih je tisoče, vidimo pa samo teh par negativnih primerov in potem dejansko primerjamo te negativne primere z ničim, ampak vidimo, a veš, in potem je to takoj zelo drugačna kalkulacija, če bi pa malo globije to stvar preveril in bi primerjal teh par negativnih reakcij z tisočimi rešenih življenj, ne samo v smislu smrti, ampak tudi nekih drugih trajnih posledic, ki, lahko, ki so jih te bolezni, ki smo jih zdaj že pri nas vsaj izkorenili, puščale?
2: Ja, ne. Kar se mene tiče, je tukaj problem neke komunikacije. Tudi mm. jaz največji problem v COVID-u vidim zgolj v, v komunikaciji. Kako kašne napake so se tukaj naredile, zakaj toliko ljudi je začel drugače razmišljati, Uh, in vse je zraven, uh, tako da tudi tukaj največjo napako pri celotnem tem videu v komunikaciji in pa zraven v, v nekih političnih uh, uh, izgledih, uh -huh. uh, ka so zraven pustili uh, pač nek, uh, nek pečat pri ljedeh. Žalav se mi še zmer uh, razmišljamo tako, ja. On, recimo, ne vem, ne rabi nositi maske, on je politik, oni tega, tega ne rabijo. Uh, pol tudi jaz nam ne, ne, ampak to še zmer ne spremeni dejstva, uh, ki pač je, da maska pa pač zaščiti, oziroma drugi pred pač pojavnostjo uh, virusov, oziroma širjenja tega. Ne? Pa pust smo zdaj namo v to, zdaj pa se je spuščal uh, ja,
0: ja, nima nekaj spodoste,
2: ni, ni, ni to... Tukaj ampak zgolj zgol ta problem v komunikaciji, prekazovanji a, zdaj, peščice a, celote. Ne?
0: Hmm. Mislim, da dobro vse vseeno lahko dve pomembni stvari tukaj izpostavimo. Prva je ta, ki si omenil, da je zaupanje razpadlo. Tradicionalno je zaupanje v politiko v Sloveniji na precej nizkem nivoju. Ne po nesreči, dejansko, ampak smo jo pridelali tekom zadnjih let. In s temi spodresljaje, ker je, res je bilo kar nekaj spodrljajo v začetku epidemije, um, ki so potem dejansko to nezaupanje samo še bil razplantelo se, oziroma se je razrušilo se, je zaupanje do konca, propadlo je. In je res nastal en nek tak vakum, kjer so ljudje pa zagrabili vsak samo za svoje nek za svoje pristranskosti. Začeli so poslušati tiste ekstreme, ki so jim bili v neki situaciji najbolj všeč in je samo nastala zdaj kakofonija nekih teorij zaroti in, eh, boj osega vsega eh, drugega še ne.
2: Ja, ja, mislim, to se me zdi čisto iz, iz vidika posameznika, predvsem tisti, ki so bili tukaj zdaj bolj oškodovani, kot nek, nekdo, nekdo drug. Uh, da bo je to seveda spremenil Življenje v zelo velikem obsegu in ga to izjemno izjemno moti. Ne?
0: Ja, definitivno. Je pa potem, še zmeraj, tista druga stvar, da jo izpostavimo. Na koncu vse pride do neke osebne odgovornosti. Tisto, kaj pa onarstvo, ali kako bi smo rekli, nekdo je enkrat to tako opisal. Zakaj jaz moram, če njemu ni treba? Mislim, ja. to je potem samo prelaganje odgovornosti. Dajmo najprej Pomest pred svojim pragom, delati stvari, kot mi mislimo, da je najboljše. Če nekdo drugi dela nekaj, kar mi mislimo, da ni prav, veš nekako, ne vem, če nam to bi daje pravico, da potem tudi mi ne delamo tako, kot ni bi bilo prav. Še zmeraj ti ja. sam nosiš odgovornost za svoje dejanja in ni upravičilo, da nekdo drug tega ne dela tako. To pa no. tudi tradicionalno mislim, da imamo pomankanje neke osebne odgovornosti. Zdaj ne vem, če je to endemično za naš prostor ali ne tega si ne bil pa v trediti, je pa zelo prisotno, se tudi v politiki vidimo, pa v gospodarstvu.
2: Ja, de, definitivno, tudi če pogledam malo v tujino, kar se tiče politikov in napak, in odgovornost njihovo, kar se tiče napak, ki jih naredijo a, in kakšne potem to pusti posledice oziroma kako so samo odgovorni v primerjavi z našim političnim prostorom, nek zgled, ko si ga v ljudi vzamejo, je potem to hm, popolnoma druga zgodba in ta uh, pregovor, ki si je rekel, prvo dajmo pred svojim pragom, pa pa naprej gledati je zelo, zelo, zelo na mesto
0: Zdaj, zakaj se dejansko o tem pogovarjamo? To ni samo politična tematika, ampak je tudi dejansko, lahko rečemo, da je znanstvena tematika, ker eden izmed pomembnejših principov znanstvene metode je ta da znanost napreduje na napakah in če torej želiš napredovati na ta znanstven način, moraš priznavati napake in sprejemati odgovornost. In enako recimo v demokraciji, ko želimo neke stvari korigirati, ker tudi demokracija, v končni fazi, demokracija in znanost sta skupaj tisti dve stvari, ki sploh omogočata da liberalizem, v kerem živimo danes, pa te neke razsvetljanske vrednote, sploh obstajajo v praksi. Ker če se te dve stvari razpadata, potem nastanejo neki totalitarni sistemi ponavadi. In maš znanost je neka metoda tega sistematičnega ugotavljanja napak, zato da pridemo bližje k objektivni resnici. Demokracija je pa isto, neka bi načeloma morala biti v svoji blizu idealni obliki neka metoda sistematičnega ugotavljanja napak, ki potem umeji razne totalitarne vplive in nam omogoča, da obstajamo v taki liberalni družbi. Da, A, sem vsekakor jaz... povezana so ta vprašanja, no? to hočem reči samo.
2: Ja, ne, definitivno, kar se tiče znanosti, pa, ko si rekel to, uh, na eni konferenci si mi je to zelo vtisno, se v spomin, ko si izpostavil, da je znanost v bistvu to, da se manj motimo. Ne? Uh -huh. uh, mi zdaj, kot če si predstavljamo, da imamo neko šah polje, Uh, ne poznamo nobenih pravil, ampak z znanost nam omogoča to, uh, da osvetljujemo, če dalje več polja in če dalje več figur dejansko lahko vidimo, pa jih začnemo spoznavat. Ne? Ka mi, bar, ko vsi začetno kaže, poznamo dost malo teh pravil, ki potekajo zazjaj, če si iz vidika prehrane oziroma iz vsake znanosti po sebi, da počasi odkrivamo to polje in pravila, katera so. In to nam omogoča, da se mi manj motimo proti življenju, ki pač poteka oziroma proti nasprotniku, kakorkoli. Ja,
0: kul. Yep. Cool. Ej, preden prešaljamo na naslednjo tematiko, nismo mogoče zaključili ali pa podali nekih teh take away ali pa, kako se temu reče glavnih zaključnih točk v smislu raka, spoh, ko enkrat že pride do rakastega obolenja. Ne? Mogoče, kaj je, smis, kaj je smiselno, da si ljudje zapomnijo, pa vzamejo kot na, najpomembnejše? Vse bom povedal, lahko me potem popraviš. Mislim, da najpomembnejša točka izhaja iz tistega dejstva, da rak ni samo ena bolezen, ampak je tako zelo različen set, zelo različnih bolezniki nastajajo v zelo različnih tkivih, ki imajo različne kapacitete in to pomeni, da lahko za energijo tudi uporabljajo uh, različne vire. Ne. Um, vemo, da lahko, ne vem, recimo laktat se mi zdi, da je zelo pomemben vir oglika, ne za cikel tri trikarboksilnih kislin. Pa potem kisline so tudi zelo popularen vir hrane za rakaste celice, pa po razne stvari. In ko kdo reče, da nek ketogena dieta recimo zdravi raka, on rekova Pozabimo pa potem umeniti, da dejansko obstajajo tudi raki, ki zelo dobro oksidirajo mrščobe, pa zelo radi uporabljajo ketonska telesa, ne? mogoče celo preferenčno, in da potem lahko celo s temi viri napredujejo, pa metastazirajo še bolj, kot s katerimi drugimi viri.
2: Ja, mislim, znanost oz. prehranski pristop za v prehrani Niso bazirani zdaj na kaj določen tip raka preferira oziroma kolikarkoli, ampak so uh, stremijo k tem pogledu, da se zmanjša uh, tukaj izguba presnov funkcionalnega tkiva. Uh, to pa, zato pa vemo, da je v prvi vrsti najbolj pomemben nek ener zadostan energijski vnos. In pa zdraven uh, vnos zadostnih uh, količine beljakovin oziroma uh, gradnikov uh, naših, uh, naših tkiva. Uh, tako so prva, potem imamo tudi zdraveno uh, še omega 3 maščobne kisline, ki, ki vemo, da delujejo protivnetno in tukaj uh, lahko spremenijo uh, metabolni oziroma presnovni odziv na same na samo vnos uh, beljakovin. Tako uh, da ja, to je to, je to. in potem zdaj, iz tega izhaja, da se to prilagodi vsakem posamezniku oziroma, da vsak posameznik najde svojo pot v obsegu uh, teh priporočil, ki so zelo groba, uh, zastavljena uh, potem prevest v samo prehrano, v mhm. samo živila.
0: Ja, ti si v bistvu Preskočil si zdaj že na zadnjo stopničko in res povedal tisto, kar je naj-najpomembnejše. <laughs> Jaz sem hotel tekom eh, teh mogoče ene ali pa dveh točk samo izpostaviti, kako, logično, kakašno, kako je logično zmoten je sam ta argument, da lahko sprehrano karkoli manipuliraš v smislu nadzorovanja raka z tega Da obstajajo že v osnovi zelo različni substrati, ki jih rak uporablja za energijo, In potem v drugi fazi tudi to, da je pač vse po definiciji gre za maligno bolezen, pač rak upoštev, več rak si vzame kar hoče, ne glede na to, koliko tega dejansko je, ali pa koliko tega bi bilo dobro, da si vzame, zato da bi organizem kot celota obstajal dlje, dlje časa. Tako da so res te neki, to ukvarjanje s poskusi manipulacije, presnove pregivnosa, hranili en tak zelo naiven pristop, ki ne upošteva v prvi fazi teh, kompenzatornih mehanizmov raka, v drugi fazi pa tega, ko si ti omenil, da dejansko je kup še enih stvari, ki zelo pomembno vplivajo na sam potek zdravljenja in ki jih je bolj pomembno upoštevati, kot pa to, kar, kaj dejansko ta tvoj rak uporablja kot preferenčni substrat za energijo.
2: Ja, definitivno. In pol, da recimo, ko si zamisliš, da imaš tukaj še neko postenje, ki je še je večja razgradnja, mm. če povečenoš še dodatno razgradnjo, zdaj, če imaš ti neki, nek rezervar, ki ga porabila zdaj tukaj tvoj, tvoj način neprehranjevanja, da se tako za izrazimo, in pa če je bolezen, ki je tukaj, a, potem k gotoviš, da ugotoviš, da, da si zgolj pospešuješ tisto razgradnjo, ne? na koncu celotnega, celotnega bazena oziroma celotnega, celotnih kiv, uh, kar je pa zelo dober kolerira z, uh, koliko smo že prej in pa zraven tudi pri različnih zapleti, ki se pojavlja lahko v mes. Uh, in potem tudi za funkcionalno kapaciteto oziroma uh, s tem, kakšna je moč, kašna je funkcija mišice, Oziroma, kako lahko dobro ti potem funkcionira še naprej, tudi če preživiš bolezen. Ne?
1: A potem
0: lahko. Zdaj ek...
2: si, tudi, pardon, zdaj si tudi zelo lepo
1: prešel še na eno temo, ki pa malo presega samo prehrano v takih stanjih in ti lahko tudi močno izboljša samo prognozo, to je pa najbrž tudi telesna aktivnost. Rekl si, kako je funkcionalna masa v takih fazah ključnega pomena, uh, Bi rekel, da je tudi neka telesna aktivnost, morda predvsem vadba z bremeni, nekaj, kar je ključnega pomena v takih situacijah, že samega preventivnega vidika ali pa potem kasneje, kot boljša prognoza.
2: Uh, ja, koliko kar vi mi podarjate, je ta uh, krepitev celotne uh, funkcionalne kapacitete dob izjemno dobra preventiva. Uh, in potem tudi izboljša samo, uh, samo mišično funkcijo tokom zdaj zdravljenja. To je zmer, zmer zelo zavisi od, od, uh, od samega zdravljenja, ne? Uh, od, same, od same terapije. Tako da ni zgolj uh, telesna aktivnost, uh, zmer nekaj, nekaj najboljšega kar bi si pri uh, vsem v tipu želel. Tako da se zelo individualna a, priporočila. Seveda, ja, predvsem zdaj a, recimo per rakuprostatek, recimo a, terapija taka, da se, da se zniža pač testosterona. Ne? A, tako da to, to, kar se tega študije tiče, sem tudi jaz uspel z Rano Mastri, ko sem bil sodelovati z vseh za temi participanti oziroma udeleženci a, pri, te, pri te raziskavi. A, tako da ja, treba zmer gledati za vsazga vidika, vidika posebeja.
0: Ker spet a, imaš tukaj neko patofiziološko stanje dejansko, ki se ne bo na vadbo ocivalo enako kot normalna fiziologija. E, tako, da, tako je. Ospo, ko imaš mogoče že tako, tako nekaj heksijo ali nekaj takega, potem je kaj spoh lahko z njim delaš.
2: Ja, vse pravi, kako sem rekel, zelo zavisi, je pa tudi tako, da si potem tudi poveča samo neko, zdaj recimo, nekomu, ki je zelo neješč, potem sam še povečaš uh -huh. neko eno energijsko porabo, ko ga v bistvu še bolj pahne, tista razgradnja, ne?
0: Tako. A, tako okay. Pre, prej sem samo hotevil reči, a lahko potem eksplicitno rečemo, da neko postenje in pa ketogena dieta in taki bolj ali manj ekstremni pristopi zaenkrat niso podprti na kakršen kol način in niso niti priporočljivi, zaenkrat.
2: Prej, uh, lahko rečemo, da so odsvetovanje oziroma, da znanost uh, je gre zelo 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 s tem, da jih nasprotuje. Ne, sprotuje, ne? ne mm -hmm. da so priporočeni, ampak da jih nasprotuje. Se pravi, veri bolj v tej smeri. Okay. Uh, sem pa sem hotel tudi, na, da,
0: naslednjo spet si me prehitev uh, <laughs> Svalaka, ja, svaka, svaka čast.
2: Teda yeah, ni yeah. uh, ne, ne približno tako priporočeno, neč to je odsvetovano, en velik uh, x zraven.
0: Ok, cool. Cool. če je slučajno kdo po vsem tem rabil še eksplicitno, da se pove. povedi. Ja. Ok, dobro, po moje lahko kar zaključimo s to tematiko za enkrat. Prej si v bistvu ti omenil uh, te kartončke, športne kartončke, ki smo jih delali v osnovni šoli vsi. Športno vzgojni ali kako se jim reče?
2: Špo, ja, športno vzgojni uh, karton. Uh, to je, jaz bi sam tako rekel, kapo dol, Uh, temu projektu oziroma sem temu, da uspe toliko časa uh, to voditi in vse te, te podatke, ki smo jih zdaj dva, tri dni nazaj, ki so bili objavljeni so plot večdesetletnega dela in mi imamo tukaj zdaj neke podatke, ki jih lahko tukaj mi primerjamo in zdaj ocenjujemo. In to je en in edini razlog, zakaj lahko mi zdaj To hitre ukrepe spremljajo, kakor upam, da, da jih bojo. Ne. Uh, to je osnova za, za vse ukrepe, ki sledijo. Ne. Uh, tako da ja, stanje je pa definitivno alarmantno. Ampak kaj tukaj najbolj zraven je, največji alarm je to, kakšno vlogo ima gibanje pri vsem tem skupaj. Zdaj, pusimo, pusimo to zdaj Uh, da to obzir jemlje zgolj gibanje, ne pa to, tudi kako se je prehrana v tem času spremenila. Tam je tudi prehrana zelo veliko vpliv zaj, uh, na debelost, če gledamo zgor ta, uh, ta podatek. Uh, ampak ja, m, bomo videli, kako jim bo to uspelo, ker krivulja tam, če pogledamo, je šla že počasi na vzdolju zadnjih desetih letih se je že počasi obračala uh, na vzdol, ampak taj je bil pa zdaj resen groman ogromen skok na vzgorne.
0: Že v štartu recimo spet si ne predstavljamo, kako zelo pomembni na nekem javno zdravstveni ravni so ti podatki in kako smo mogoče v prednosti, da jih imamo, ker spet vse države tega ne spremljajo na ta način. To je mogoče samo še spet en izkaz, da vseeno Sloveniji znamo stvari delati dobro. Seveda ti kartončki niso popolni, pa bi mogoče lahko dodali se še neke druge metrike ja. ali pa kaj takega. Ampak nam pa dejansko povejo precejno o tej neki motoričnih sposobnostih otrok pa splošnem funkcionalnem stanju mladine.
2: Ne, Tako da res de, de, dol. De, ja, de, definitivno so tukaj zdaj tudi določene pomankljivosti oziroma znanosti, je, je napredovala vsem tem, a, tem skupi ampak jaz bi se bolj sredotočil tem, da je to treba pohval kot, mm -hmm. eh, kot neki grajat, kaj bi lahko bilo še boljši, da to Slovenci znamo eh, zelo <laughs> dobro eh, ampak eh, ja je vrhunsko vse skupaj da, da to imamo Hoda, ja. to.
0: kaj je bila pa mogoče tista ena komponenta, ki je najbolj padla, veš mogoče tega kartončka v zadnjem obdobju? Kje je največji razmak, oziroma kje je največja razlika med v stanju ne vem, mogoče pred 20 leti in v zdaj. Am Se spomniš mogoče.
2: Hmm. Develost de je bila tega? Al Ne, de, de na, samem,
0: na samem kartončku mislim, veš, ker so vesel z Gibinu vse te stvari. Kaj se je najbolj poslabšal, recimo?
2: Zdaj, skaj nisem, nisem toliko.
0: To bi, me, to bi me zanimalo, res. A obstaja, ne? veš, kakšna razlika značilna med, med temi komponentami? Ali so vse padle približno enako?
2: Vse so, vse so padle. Prav, kar se teče, lahko si potlej spogljenaš, vse so dejansko padle, ne? vem pa, kjer bi izmed teh izpostavo. nekako ne, nekak man tole vesel zgibi nekako v spominu, da kar, da se mi je zdel tist podatek. Uh, zelo velika sprememba, ampak, uh, ne vem, mislim, mislim da je tisto, ampak deluj, sliši se to dokaj, dokaj je logično. Če mm -hmm. uh, gre debelost gor, gre vesel zgibi dol. Ja, mislim... Pa tudi,
0: kako se recimo spremenja življenjski slog otrok. To je nekaj, kar bi jaz pričakoval, da je padla ta vesel zgibi, pa tiste nekaj, ki vaje, ki preverjajo koordinacijo ti se zadeva, ki se plaziš nazaj, vzoratno pa te stvari. Ja,
2: ja to, je, to je vse, vse je to padlo.
0: Mm. No, to ne dvomim, da je padlo. Samo zanima ja. me, a je kaka stvar padla bolj kot druga, ampak to je nekaj za drugič, mogoče pol, da preverimo. Ja, ja. Mm.
2: Mm. Tako da, ja, jaz bi se tukaj pa zdaj pol navezal, zdaj imamo otroke, ki so, recimo temu, v optimalnom oziroma optimalni presnovno drugi zdravje maja, a, zdaj, Na druge strani pa pogledamo ljudi, ki pa iz zaradi starosti. A, pa je to presnovno zdravje že omajano oziroma se pojavlajo, mi znamo neka anabolna rezistenca, oziroma odziv na vnos hranil, predvsem v prvi vrst so tukaj zdaj, beljakovin, a, je motena. Zdaj če smo že videli v tej smeri a, takšne spremembe, pa se lahko zgolj zamislimo, kašni so zgoljšali pri najbolj rizični skupini, ki se je bolj kot naj izpostavljal bote doma, bote doma, bote doma. In te ljudje, osebno vem iz, osebno vem iz od različnih ljudi, a, da so te ljudje zdaj izdejansko že pol leta bolj kot ne zgolj zaprti noto in otroci hodijo v trgovine in, in podobno. Ne? Tako da so zelo, zelo uh, pospešili tis vpliv staranja na, na samo presnovno, na samo funkcionalno tkivo.
0: Iz vidika same fizične aktivnosti.
2: Iz vidika same fizične aktivnosti, definitivno. Pa Imamo to recimo... To sta se vidva že pred meseci zelo dobro pogovarjala, kaj pomeni uh, fizična neaktivnost uh, iz vidika. Tukaj zdaj prehrana tega bolj kot ne ne more spremeniti. A je zdaj to uh, v obliki bedresta, ali je zdaj to v obliki neke imobilizacije? Ampak to so v bistvu neki simulirani, že z bolj kot ne pogoji. Ne? Vemo, da imamo tudi uh, razliko v sami uh, zgradni mišičnega ozir, tkiva oziroma od sintezi, kakšno je tudi število korakov. To je zelo, zelo lepo dobro kolerirano. Ne? Če nekomu to oduzamaš, ta nek mišični stimulus, potem je to zelo problem. Tudi na presnovno zdrave naprej, kar se tiče metabolizma oziroma presnovne glukoze in lipidov da je to zelo, zelo zaskrbljujoče,
0: Kar ima potem lahko direktne implikacije in za kardiovaskularno zdravje in za kognitivno zdravje. Eno in drugo. Boje. Poveča Bo zakupenih stvari. Z zanimivo mi je bilo pred časom, ko sem videl, da dejansko obstajajo tudi pomembne korelacije med samo družbeno izolacijo in različnimi markerji kardiovaskularnega zdravja. Zato za ta krvni tlak je dobra korelacija med ljudmi, ki so nekako družbeno izolirani to je definirano kot to da nimajo nekoga, na katerega se lahko uprejo ali pa ga prosijo za pomoč v nekih hudih stresnih situacijah, in jim to mogoče povzroča nek tak baseline stres, ker ljudje vseeno smo socialne živali. In ti tudi če zdaj trenutno nisi v nekih hudi situaciji, čutiš socialno izolacijo, veš, da če se ti karkoli zgodi, boš manj robusten na ta stres in ti to povzroča nek nizak baseline stres. To je v bistvu taka hipoteza. Po ja, drugi pa. strani pa se mi zdi, da tudi lahko ta družbena izolacija potem korelira s fizično aktivnostjo, ker če si ti družbeno izoliran, nimaš nekoga, kako greš, ali pa s kom greš na sprehod, ali pa s kom si aktiven in potem vse to skupaj dejansko konglomerira v nek zelo neugoden učinek na zdravje. In tudi zdaj trenutna situacija, kot si jo prej opisal, je bila še en dejavnik, ki je vse skupaj to potisnil skupaj na kup te negativne dejavnike. In družbeno izolacijo, in pomankanje fizične aktivnosti, mogoče celo neidealno prehrano.
2: Uh, ja, M definitivno se to zelo, zelo, zelo dobro uh, orisil. Uh, in je bil to en konkreten uh, pushdown. Ena konkretna brca na vzdolj za vse skupaj. Kaj te kateri so bili že prej socialno izolirani, zdaj so pa še, še bolj, ne, starostniki so ena taka kategorija.
0: Ja, kritična skupina so, ne, skero bi se dejansko spet morali specifično ukvarjati. Pa mi zdaj v nobeni točki ne uspodbujamo, da naj gre vsi v trgovine naenkrat pa se družijo na veliko, ker vseeno je situacija taka kot je in moramo upoštevati tudi omejitve trenutne situacije. Probamo samo nekako uspodbujati v tej smeri, da je vseeno pri tej starostni skupini, pa potrebno upoštevati tudi neke specifike, ko govorimo o ukrepih za zaščitite populacije. Ker potem na javno zdravstvenem nivoju je vse vedno cost benefit kalkulacija. In če jim pomagamo nekje na, na eni strani, pa jih potem zelo negativno vplivamo na, njih, na, nek, na nekem drugem aspektu njihovega zdravja. Če potegnemo črtu, če je to minus, potem dejansko nismo naredili ničesar. Če bi za, za politične te točke, je ponavadi najbolj važno samo tisto, kar je trenutno najbolj očitno. Tisto, kar bo prišlo pa v naslednjem volivnem ciklu, se pa dosti krat pozabi. Ker to, da bodo oni pospešno umirali čez pet let, je nekaj, s čim se bo naslednja politična funkcija mogla ukvarjati.
2: Ja, Smrti ni... zaradi
0: COVID-a zdaj so pa trenutna implikacija.
2: Ja, to, lahko se zrazimo malo Žangorsko, to še ni pred mojim pragom, ne. Ja, ja. Ampak pri, prihaja, prihaja ta vlak čuha, puha, prihaja z... <laughs> ampak nažala zelo hitro uh, Tako da ja, kar se, kar, se, kar se tega tiče, se ne piše, ne piše zelo zlo dobro ne? plus, kar je, vemo, da smo kar se tiče teh uh, domov za starostnike zelo omejeni In zdaj, glede na, glede na to vse skupaj, je za pričakvit, da bo ta uh, stopnja samo skrbe določenih starostnikov se, se znižala. oziroma bo prepadla kot bi sicer, kar je največji negativni učinek tega. Ne? In potem imaš kar naenkrat na domu za starele zelo hitro uh, kup ljudi. Ne? Mislim, malo žargonsko so se zaz, oziroma nekdo, ki bi se želel itke, ker to dejansko uh, potrebuje. Ne? Najbolj tukaj zaskrblujoče je to, uh, verjetno si kdo misli, ja, pa se se da to povrn pa vse. Zelo nazorno so te študije v enmu v enmu dveh tednih v bistvu ležanja lahko zgubimo od kilo pa po pol do dve kile puste mišične mase. Mhm. Če pa damo Če pa skupino starostnikov, pri nekaterih, ki je izpostavljala nekaj za pri presnovi uh, samih beljakovin, oziroma na bolj rezistenca, če, če pa si želijo pridobiti, pa lahko kilo v pol, v pol leta. To se zlo, to lahko zelo hiter zgubimo, pridobiti pa ta skupina ne more, oziroma je zelo, zelo težko, pa to je po pol leta inicirane vadbe za In To je tukaj, kar je najbolj zaskrbljujoče, da se tega ne da zelo to kiter uh, povrniti.
0: Efektivno so dejansko te sprememe dostkrat nepovratne. Zdaj, če bi imeli mi optimalno veliko let časa še, pa neke optimalne presnovne pogoje, bi lahko to izgubo nadoknadili, samo z neke starajoče se populacije, ki že v osnovi nima na voljo 50 let življenja, ampak največ malo manj, in neoptimalne presnovne pogoje, potem dejansko teh izgub nikoli ne moremo nedoknaditi.
2: Ja. Nažalav ne.
0: Ja. Kaj pa ti misliš, da bi ne bili tiste, naj, tiste najbolj pomembne prilagoditve? Mogoče se tako na nekem strateškem nivoju, ali pa neke kampanje, kaj bi kot družba morali narediti Da bi se pri starostnikih, da bi vplivali pozitivno na stanje starostnikov, trenutno.
2: V tem trenutku ali na splošno, meni se zdaj da nasplošno, ali pač splošno. to splošno, ali splošno...
0: se vse specifično na to situacijo? Trenutno.
2: Uh, na splošno se mi zdi, da smo šli kar v pravo smer, kar se tiče gibanja. Majo starostniki, uh, predvsem te, ki živijo v nekih, uh, nekih bolj urbanih okoljih so določene vadbe, uh, ki so tudi zaston, pa je to tudi neki social, uh, socialni, nek družbeni element zran prsoten. Uh, tako da na temu se je, se je tudi delal, tudi mislim, mislim, da je bila pač inicijativa injeci, zraven, uh, kar se tiče uh, politično oziroma, da se je to financiral. Uh, tako da ja, uh, druga, seveda so problem. Uh, ljudje, ki živijo bolj na, na podeželju pod vse. Uh, tukaj iskreno razen tega, da pač ljudje, ki živijo načeljamo na podeželji, da je, da je treba deti, da se ukvarjajo z delom oziroma kakrkoli, uh, da se ne, nikoli je podomače, če se izrazimo, ni fajn, da se zasediš, ne? V, no, v, nobenem, v nobenem primeru in to je to zdaj povzročil tako, da Uh, iz tega vidika, da čim bolj ukranjaš telesno funkcijo, da se h tem uhtrudeš. Uh, Kajšni so pa zdaj tukaj najboljši ukrepi, ki bi bili, na... je pa zelo težko tukaj reči. Te videe so tudi teže dostopni, kot sicer. Ne? ne mora se tukaj zdaj iti Facebook kampanje. Uh, pa da boš, boš dosedel to, to skupino ljudi, uh, je to dokaj je težko. Ne?
0: Veš, kaj mene skrbi na tej točki? To, kar si omenil, niso dostopni sicer preko Facebook kampanj raznih, so pa dostopni preko drugih medijev, teh mainstream medijev. Spoh TV, recimo, gledajo te neke pogovorne odaje. ki so zjutraj do poldan, ko imajo čas. Spoh zdaj, recimo, ko so bili doma, so najbolj še več tega gledali. In če malo tako poskeniraš profil ljudi, ki se recimo ukvarjajo z prehrano, pa sladbo, pa s temi stvarmi, ki se pojavljajo na teh odajah, pogovornih pogosto. Ne samo, da imajo te pogovorne odaje celo dosti krat neko marketinško komponento, kjer dejansko poskušajo prodati celo ciljno tej populaciji nek brezvezen produkt, ki katerega namenja edino to, da užame njihovo denarnico, dejansko naš drugega. In mimo tega in potem še na teh po navadi prodajajo neke nasvete, ki mogoče za njihovo zdravje niti niso najbolj koristni. Ne samo, da so sami v neoptimalni situaciji, ampak se jih, bolj kot to, da se jih uspodbuja k nečemu pozitivnemu, se jih dosti krat celo v napačno smer uspodbuja. Mene ja, to še najbolj od vsega skrbi.
2: To se je zelo dober vredil. Zadnjicam se gliko v razmišljanju o temu, kakšno negativno zran pristop oziroma negativno posledice postila ta marketinjske kampanje različnih, tukaj celotnega kupla spektra prehranskih dopolnila. Zdaj tukaj mi imamo recimo multivitaminske dodatke, ki se fokusirajo na temu, ja, Uh, zdaj zelenjava ni več tok bogata za vitamini, kot je bila prej, zato tega se je treba na, na to zdaj prilagoditi in ti to prehransko doponilo rabaš, ker se je zdaj to zdaj spremenil. Pa vemo, pa vemo da to dejansko ni res, da katere koli študije, ki so delali z ljudika zelenjava, večje bo zmeraj boljše. Uh, in tukaj zdaj in predvsem to Uh, to sem tudi v izmed svojih se, uh, seminarjev oziroma webinarjev, s postavl, kar se tiče multivitaminskih, da nimajo nobene znanstvene podlage za kakršne koli uh, učinke na, na zdravje, celo negativno pristop, kar se tiče deločenih antioksidantov, kot je recimo vitamini E. Uh, tako da je to zlo, zlo, zlo zelo. Uh, kritično, kako se vse skupaj ta komunikacija uh, poteka. Ker nažalost smo izpostavljeni največ informacij o prehrani prav iz tega uh, mainstream medijev, ki se pa sedaj bolj temeljijo na temu načnekam prihodku in nekdo, ki prodaja neka taka dopolnila, Mo je to v največjem interesu, da do, širi svoj glas prek teh medijev. Uh, tako da največ, kar slišimo, prehranijo od njih, nažalost, oziroma širša populacija.
0: Se tukaj pa potem ustopi to, da ljud, danes je, ne razmišljajo ljudje več na nek znanstven način ali pa na kritičen način. Ker pograbijo, upažam, da kar pograbijo, nekdo nekaj reče in v to kar verjamejo, na mu verjamejo. Včasih jim je prav preseneti, kako pogosto se to dogaja veš, imaš neka gospa, pred kratkim sem to videl, ona govori, da jetra sodobnega človeka so za 70 odstotkov obremenjena. In ona to pove kot izjavo in ljudje kar verjamejo in citirajo to njeno izjavo. Brez, da bi se sploh kdorkoli vprašal, ok, kaj sploh to pomeni, da so 70 odstotkov obremenjena? Mislim, kajšne ima implikacije, tudi če je res? Oziroma, kaj sploh naj bi pomenilo? Drugič, kako si izmerila to? In kje so tvoji dokazi? ker na tej točki je edini dober pristop samo, tako kot angličji angli, rečejo oziroma kot je na internetu zdaj popularno citations needed or get the fuck out, ne, tako, da ne bomo <laughs> pardon my <friends>. yeah. <laughs> ampak, če yeah. ti noben ne postreže z nobenimi, z niti kančkom, niti da ne namiguje, da bi lahko za to obstajali kakršnikoli dokazi, potem ga samo zanemari, nič drugega ampak ja,
2: danes... jaz, jaz tako malo tukaj malo negero, če so te, te zve, eh, iz tega smisla, ker na to mi gledamo odko, kot gledamo. Ne? Težko, težko se je tukaj zdaj postaviti v ene čevle nekoga, oziroma čevše populacije, ki ni tako zelo visoko izobražena, kot smo mi, ki se ne zaveda. Zdaj, ti tudi prevedaš to svoje znanje iz prehranskega obotročja tudi kam drgam. Začneš malo bolj kritično Uh, razmišljati, velika večina pa tega, temu ni bila izpostavljena. Tudi jaz recimo, če pogledam čisto sam, samega sebe, jaz do, dokaj nisem v drugi, treh letnik uh, biotehniške fakultete, tega nisem je razvita Ni me noben tega naučil v osnovni šoli, ni me noben tega naučil v, 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 v srednji šoli. Tako da je zdaj to izvidika nekoga tega take izobrazbe nima, oziroma še mogoče z kakšnimi drugimi nenarodoslovnimi vedami okvarja uh, oziroma uh, študira. Je to malo drugačno.
0: Ampak takrat, ko vstopiš v drugi letni fakultete, si star 20 let realno. Ja. To so pa ljudje, ki jih je življenje učilo, pa so stari 40, 50 let. Jaz, se pogovarjam, mogoče z nekom, ki vsaj veš približno poznati zadeve, oziroma ne nojno samo prehrano, pa, ampak da ima da neko šir, široko sliko o tem, kako stvari v življenju potekajo. Je vsaj malo je skeptičen do teh stvari. Se mi ja. zdi, da to, to smo zgubili. Da, da, da vse bistveno hit, vse, mogoče je to moja napačna slika, imam napačno predstavo, ker je moj vzorec ljudi, s katerimi se pogovarjam niglih čist random vzorec, ne. Ampak ja, ja, si... že to, kar smo na začetku izpostavili, da je, da je pa del je ta nivo tega kritičnega razmišljanja. Se mi zdi, da se potem to samo še odraža na ja, način. Ja,
2: plus zdaj si izpostavljam temu, uh, da na vsakem koraku v bistvu oče nekdo nak tegant oziroma ti vzeti nekaj iz tvojega žepa par zelencev. Uh, Čist iz tega globalizacija je to uh, povzročila oziroma živimo v takem uh, svetu, uh, kjer bi si želel, da bi imel čim več dobrina ne? Uh, in večina teh dobrin izhaja zdaj iz nekega luksuznega uh, področja. Ne? Uh, tako da načeloma, da pravim, osnovne tri funkcije oziroma probleme, ko jih je imel človek, so kaj boš jedel, kje bo spal in kakšno bo jutro vreme. To, je, to so bile tiste tri osnovne probleme, ki jih je imel človek pred uh, stoleti, tisočleti. Zdaj pa imamo tukaj kup enih drugih še zdravnih problemov, kar nam jih je modernizacija uh, upeljala. In ena izmed teh je tudi tem, da se začnemo ukvarjati nekaj s svojim zdravjem in vse, vse skupaj. Uh, in ker je vse to skupaj uh, pogojeno s tem, kje dobivaš informacije in vse, je pa to tako, kot rekel, za nekoga je to zgolj eni nedini ver informacije. Ne? Se ne ukvarja oziroma se ne ukvarja s tem, kaj je on slišal, ne vem, v srednji šoli, ali pa v osnovni 40 let, 30 let nazaj. Nisem, ne vem, kaj zbril, ne? na srce. Je pa zdaj to, kar sliši na televiziji in se zdi zelo fajn, je se zdaj ena instant rešitev za njegove težave.
0: Toskrat razmišljamo o tem, kako dejansko pomagati nekomu, ki je mogoče res pozabil, kaj se je naučil v srednji šoli, pa potem nikoli ni šel na faks, recimo. Razvit neke veščine, ali pa mimo, ali pa je šel na faks, pa sej mimo tega, kako razviti te veščine kritičnega razmišljanja, da se lahko zaščiti pred to poplavo raznih prodajalcev in takšnih in drugačnih informacij. In razmišljam o tem, da če neče se ne veš, prej smo se pogovarjali, da moraš vedeti, zakaj to delaš. Če nimaš zelo uprejemljivega znanja, zakaj to delaš, pa zakaj naj ti pomaga, se mi zdi, da je bolje, da se izogneš tega. Kljub temu, da bi ta stvar potencijalno lahko imela nek pozitiven učinek, ampak kakšna je dejansko verjetnost, da ga bo zares imela. Ne, če ti to ne veš. Ker veš pa, da je zunaj poplava informacij. To so recimo informacije, s katerimi razpolagaš. In razpolagaš tudi z informacijami, da je večina teh produktov za nič. In če zdaj ti si izpostavljen enemu produktu, pa upošteva, da je šansa, da je ta produkt dober, nič cela, nič ena. Recimo, ti pa dejansko ne veš, če je dober ali ni dober. Ne? To je tak čist statističen pristop je. Potem, če ne veš točno, je boljše, da se ga izogneš. Mislim, da je to vedno potem boljša heuristika. Ne glede na to, kako privlačno ti zveni, če nisi zihar, se ga pač izogneš. Če imaš čas, potem se greš izobraziti o tem ali pa ga, mogoče še krajša pot je, da ga prosiš, da ti predstavi dokaze, pa potem, če, če na koncu uspeš ugotoviti, zakaj je to tako pa zakaj je smiselno, Mogoče probaš, spokoj, če je cenovno dostopen. Če ne pa pač greš stran. Kaj misliš? Uh,
2: jaz, jaz se s tem, kar ti govoriš, definitivno strinjam. Sam funkcioniram po tem prestopu in mi je tako... Zadev, ki jih ne vem, dejansko ne kupujem. Tudi zdaj nekaj iz, nekaj iz IT področja ali kakorkoli, kakorkoli se, se prodaja. Uh, se jih rajš izognam, ker tam imam pojma in ima niti časa, da bi preveril, kaj je zdaj, kaj je zdaj tukaj res, da je to res dejansko znanstveno podprto in tega dejansko ne kupim. Ne? Uh, ampak problem je pri tem zadevah, ki so zelo cenovno dostopne. To je mogoče par, par evrčkov deset, mogoče dvajset. Veči, Velika večina uh, teh je to in To se potem na, na maso tako prodaja, tako da se ljudem, niti, ko jaz vidim, se ne da, niti razmišlja tako oziroma jim je to, Okej, okay, lej, to, to ni to velik denarja. Uh, mogoče mi pa celo, celo pomaga, zakaj bi jaz zdaj tukaj ure, ker dejansko nekdo bi mogl zgubiti ure, tudi ne vem kako bi recimo moja mama, da je predpostavljena pred ta izziv. Uh, zdaj mi pa ti analiziri oziroma kritično ocenj, kaj se lahko pri temu, uh, celotnem, uh, zgodijo, ne? v celotnem Ob celotnem življenjski slogo, ne, ki ga ima. Zdaj, to
0: jih pravim, da ne rabiš imeti tega časa. Prej smo že omenili, da ni bližnic. Ne, če ti nekdo oglašuje bližnico, je že to dober indikator, da lahko greš v stran. Vsekakor jaz ne zagovarjam tega, da nekdo mora ure preživeti. Nikakor to bi bilo pač, ali bi bilo samo naivno ali pa strašno neumno. Da bi probal zagovarjati, ki da mora nekdo zdaj se izobraziti podrobno v nekem področju, na katerem kupuje nek izdelek. Ampak samo tako pozdravi pameti, veš, če ti nekdo prodaja bližnico, veš, da ni bližnic, ne nasedeš. Če pa že misliš, da bližnice obstajajo, pa jo s tem lahko dosežeš. Potem pa tudi vemo, da če hočeš po bližnicah, moraš imeti podrobno poznavanje. Torej, če hočeš red, res bližnico, potem najbrž moraš nekaj ur vložiti. Ker drugače ne moreš. Tako kot ne moreš voziti nekega hudega motorja, če nisi upravil vozniškega izpita za zaj. Je samo nevarno. Ne? Jaz bi se rad svet, v kerem lahko vozim strašno hud motor brez vozniškega izpita, ampak tak ta svet ne obstaja. in Enako je v svetu prehrane. Ne obstaja svet prehrane, v katerem lahko hodiš po bližnicah, brez zelo, zelo podrobnega poznavanja nekih osnovnih eh, prehranskih principov, rečemo temu.
2: Ja, kot sem te že prej povedal, to definitivno se, se strinjam v vsaki, vsaki besedi, kar si tukaj eh, zdaj povedal, ampak eh, nam praksa govori, da, da, da je to daleč od tega. Sej,
0: absolutno, se pravim, kako naša naloga je, ne, da mogoče predstavimo to zgodbo na ta način, ker ta zgodba ni bila nikoli predstavljena na ta način, ampak je v interesu marketingarjev, da predstavljajo zgodbo, v kateri so bližnice vsem na voljo. ker če se pa predstavi zgodba, resnična zgodba, ki je dejansko resnična, da bližnice ne obstajajo, marketingari bodo imeli vedno odpor do tega. In dejansko so oni tisti, ki ustvarjajo sliko pred kratkim je bila, je bil ena zalimiva analiza je bila objavljena na temu probiotikov. Zdajansko so preko Googla, so naredili v narekovajih sistematičen pregled Googla, so opisali par teh najbolj popularnih besed o probiotikih v iskalnik in so poskanirali mislim, da prvih nekaj strani zadetkov. In so potem vsakega od teh zadetkov so jih najprej posortirali v kategorije, recimo, a je to marketinški vir, a je nek um, državni vir, a je nevladna organizacija, a je veš, neodvisna organizacija, ki ne prejema sredstev, bla, 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 v različne kategorije in potem so vsakega od viru ocenili, koliko je znanstveno korekten. In najbolj zanimivo mi je bilo to, da je vla večina njih pač ni bila v sklado z tem, kar znanost trenutno ve o tej temi. Tudi recimo pri, pri virih, ki so neke nevladne organizacije, pa nimajo nobenih interesov. Ampak tam Kjer pa so bili interese, recimo pri marketingarjih, je bilo pa pač nula je bila. Tako dobesedno nula. Nič, kar na tisti strani piše, ni bilo znanstveno korektno. Nula, prav nula je bila. Zelo dosledno, praktično pri vseh virih. No, kar je pa zanimivo je pa to, da je večina poskeniranih virov, So bili marketingari, a več, bil je tu in tam kak vir, ki je ne vem, neka institucija, ki se ukvarja z ozaveščanjem o mikrobioti. vemo, o jih je na sveto, bil tri po moje, ampak imaš pa teh marketing, probiotik strani milijaužant in je bila večina teh virov. To pomeni, da dejansko sliko trenutno, kot jo vidimo o zdravju, kot, kot javnost, splošna javnost, ustvarjajo marketingari in jo ustvarjajo z nekimi svojimi nameni prodaje dopolnil in prodaje zgodbic, kako lahko hodimo po bližnicah in samo moramo kupiti ta en izdelek. In mislim, da iz tega izvira, izvira ta, ta problem. Ne? Ker je dejansko splošna javnost je prepričana, da bližnice so eh, doseglive. Tako da mislim, da mi kot eni, ki na tem področju funkcioniramo, ne rabimo ljudi izobraževat zelo v prehrani, pa da bodo vsi vedeli, kako biokemija funkcionira, pa fiziologija, pa veš, da ure in ure. Ampak samo jim moramo povedati neke splošne principe jim moramo predstaviti, dati jim neke take uporabne heuristike, ki so um, ki, ki izvirajo iz nekega kritičnega pristopa, pa znanstvenega razmišljanja, da potem lahko zelo hitro na dnevni bazi uh, sprejmejo dobre odločitve.
2: Uh, ja, mislim, Mislim, da se in vi, pa dr. Filgudu uh, in mi, pa pr spoznaj prehrano, trudimo temu, kar se da v močni meri, da se čim bolj splošne informacije na razumljiv način uh, širijo. In definitivno, kako se je klezej povedal, uh, kar se tiče tega, um, kar sem v bistvu že prej povedal, da oni dejansko o prehrani izobražujejo, v navednicah izobražujejo marketingeri, da je stanje tako kot je, ker tukaj rešitev tega je zgolj to, da, da postiš nekomu neki vladni organizaciji, da v bistvu na google dobi prve zadetke, oziroma da se pojavlja nekaj v zvrhani meri, ali imaš pa pač močno Uh, zdaj neko uh, nadzor na tem, zakonsko, zakonski nadzor, da pa če tvoj filter, vse mora iti, a ne. Uh, tudi kar se govori o takih, predvsem kar se tiče na nacionalni televiziji, uh, da lahko se tam pojavljajo zgolj veri, ki so, ki so preverjeni uh, in ki imajo neko, nek, neko osnovo, ne da nek filter se mora vzpostaviti, če bi hotel to zdaj recimo rešiti oziroma kakorkoli izboljšati to, a, to sliko. Ne.
0: Je pa res, da potem pridemo do drugega problema, ki je pa enako strašen, ki se mu reče cenzura. Ker vedno, ko nekdo dela cenzuro, je tist, ne mora delati cenzuro. In lahko se zgodi, da, to, da spet je ta, ki dela to cenzuro, ni dober in dela napačno cenzuro. To se potem v totalitarnem sistemu, ki, za kjer so značilne cenzure, pogosto dogaja. V tebi je v nekem trenutku, oziroma nam je v nekem trenutku, sicer lahko v interesu, da je nekdo nameščen, da dela cenzuro tako, da bo znanstveno korektna, da bo v skladu s tem, kar dejansko znanost ve o tej temi, ampak lahko se v nekem drugem trenutku zgodi, da pride na položaj tega, ki cenzurira nek ideolog, recimo iz neke trahranske sekte, kaj pa jaz vem od kje, in začne delati, delati cenzuro Posvoje, ne. To je vedno nevarnost neke take totalitarne strategije. Ne. In točno zato rečemo, da je demokracija oziroma vsej neki svoji, tej idealni obliki um, edin pristop, ker je pa to metoda, ki spet, ki lahko nas sistematično um, se izogne tega, ker predposta, predpostavlja, da ko namestiš nekoga na položaj, kjer nadzruje večino, lahko vedno postane nek Stalin v narekovajih.
2: Ja, ja. Ma, ma to svoj smisok, kar se definitivno rekel, pol, to je čisto ena varianta, Kadaš daš nekomu moč, ja lahko izkorišča po svoji neki zdaj, ideologiji. Je to zelo ena velika a, družbena odgovornost, ki bi bila pol iz, mm. iz tega, mogoče svojo prevelika.
0: In meni se zdi čisto naivno pričakovati, da dejansko obstaja nek človek, ki ga, ko ga namestiš Na položaj, kjer je on nad ljudmi, da, bo, da, veš, da ne bo ga ta moč v narekovajih pokvarila, meni se zdi to samo naivna. Veš, to res obstaja v teh nekih, kdo je popolni vladar, pa v teh filo, filozofijah. Ne verjamem pa, da v resničnosti to obstaja.
2: Uh, to je tako, v znanosti.
0: Ne obstaja popolnoma objektiven znanstvenik na svetu. <laughs> pač ne obstaja samo. Noben od nas je ja. res objektiven.
2: Uh, mislim, definitivno, se zaradi tega je mogoče tukaj en tak pristop obrat, da nima ta organizacija celotne neke moči oziroma da so možne neke pač pritožbe, ki jih nekaj tako kot recimo sodni sistema ne, uh, vzpostavljam. Kaj imaš pač uh, krajno, više sodišče, uh, da imaš take, nek, nek tak sistem to pa to je pregleduje, a ne? da ni zgol, da nima zgol en, tisto moč, ampak da je več teh organizacij, ki so seveda na znan način da to a, potem pregledat, oziroma se lahko a, za nekaj claim, ne? a predvsem je pa pa tukaj problem. A, da ni te regulative za te prehranskih dopolnil spokhne, ni. Da zelo da to zelo lajavo vse skupi, tako da, v lahko bolj kot najskor vsak dela, kar hoče. Ne? Mm
1: -hmm. ja, se, to ne. pogosto šokira ljudi, kaj im to poveš, da lahko pravzaprav res to, kar si umenil, delajo, kar hočejo, ne vsebujejo nekih želenih eh, substanc v takih količinah ali pa celo vsebujejo kar nekaj drugega, kar spoh ni zapisano na deklaraciji.
2: Ja, hm, to, da pol rečemo, da ti mačka v žaklu, Uh, potakne, pa še ta maček, uh, da je ta maček gnil. Da, ja. da te bo še ugriznil, uh, še poškodoval, Bog bi ja, kaj, kaj je
0: še, je kaj kaj je še poleg mačka vse v tem žaklu notri. <laughs> ja, ja.
2: Pitej Boga. Ja. Uh, tako da, mislim, je to en zelo tako kompleksen uh, problem, Uh, ker se mi lahko dažalo zgolj in samo pogovarjamo o temu, jaz upam, da bi, da bi se kdaj lahko pogovarjal s tem skomu drugmu, ki bi lahko naredil kakšen tak uh, sistem oziroma se kakorkoli vzpostavilo. Uh, upam, da pridejo kakšne tete naše uh, pogovori, do koga, uh, ki lahko uh, bolj politično spremeni, ampak uh, Nažalost bo pa na nas ostalo to, da širimo to naprej, pa probamo čim bolj kritično razmišljanje vcepati ljudem, pa kar se tiče te osnovne principe v prehrani, čim bolj razširiti, kar se da. Ja, to je naše poslednje.
1: se Ja, tako. E, ta trenutek se pač poramo zadovoljiti z dejstvom, da že zgolj širjenje teh idej in pa kritičnega razmišljanja pa upamo, da bo pač naletelo na neka všesa in na širšo javnost.
0: Se pa vse strinjam s tem, kar si prej povedal. Nek, nek sistematičen mehanizem spet se mora spostaviti, ki bi mogoče ne nujno cenzuriral, ampak samo dal mogoče pečatnika nekaj takega, veš, tako kot imaš te nekaj fact checkerje, Ampak da je res to ni neka organizacija, ki je ena sama, ampak da je sistematičen proces, tako kot si napisal, mislim tako kot si rekel, sodstvo danes ali pa neka taka analogija temu, ki potem čekira, koliko faktualno so te stvari primerne in kako se jih mogoče lahko pozicionira tudi nekje, če je to neka oglaševalska stvar recimo.
2: Ja, ja. Mm. Tam je pa to en kompleksen sistem, ki ga treba postaviti. Ne?
0: Ja, itak, itak, to je. Samo. pač neka stvar, o kateri se mi tukaj pogovarjamo samo.
2: To bi lahko rekel, da je zato naše mokre sanje.
0: Nisem hotel uporabiti tek besed.
2: Jaz jaz se kdaj veseljem tako uporabim, tako da me ni sram.
0: Ni problema. Bomo dali eksplicitno tolje epizodo. To po mojem ni neka beseda, ki je nasplošno zelo problematična. Ne. Se prej, ne vem, če imamo časa v tem zdaj pogovarjati, eno stvar smo prej omenili, ki se dejansko navezuje na to, s čimer smo zdaj glihkar zaključili, so ti razni, ki niti niso marketingari, ampak pač se komunicirajo v prehrani na tak in drugačen način in ob tem ne naredijo domače naloge dobro. Ne? Mislim, da so tudi ti akteri potem prispevajo no, z zmedi na področju prehrane, lahko precej. Ker dejansko ja. padejo v to sito. Ti sicer lahko človeku rečeš, Ej, če ti nekaj direktno prodaja, ampak včasih ti ljudje vse prodajo vsi nekaj. Ampak dosti krat pa nimajo dejansko namena direktno prodati nekaj, ampak samo interpretirajo znanstvene raziskave. Ne? Ampak vemo, da to, da nekdo samo interpretira eno raziskavo, še ne pomeni, da ima znanstven pristop.
2: Ja, de, de, definitivno. Ne. Lahko tukaj se izrazimo, da je, da je šolstvo tukaj pogrlo, ne. Da, je ta, da je nekdo prišel za nek, nekim takim pristopom, a, ker recimo to je naloga šolstva oziroma izobraževanja, da se neki taki principi, kot si jih ti omenil, vzpostavljajo pa nekomu. Uh, spet po druge strani pa razmišljam, je pa celo recimo nekoga, ki se z marketingom ukvarja, je pa šolstvo dosegal svoj, svoj namen. Ne? Uh, tako da pač m, je pol nima vezen, kaj prodajaš, ampak kako se stvar prodaja, ne? Kako prodajaš vodo, ne? <laughs> Kaj vemo, dober. Uh, kako se da tudi marketiško zgolj samo vodo z, z soljo, bolj yeah. kot nej ne
0: Ali pa brez soli. <laughs> ja, brez soli. Ali pa brez raznih soli.
2: Okay. Et, to je že preveč. Ja. Yeah.
0: Uh, ok, daj, če mi počasi to stvar pripeljemo k koncu, še malo takih bolj Zanima naj, se, kaj se s tabo dogaja, kaj, kaj trenutno planiraš, mogoče v tvoji bližnji prihodnosti, pa eh, prispoznaj prehrano, kaj v bližnji prihodnosti. Kakšni so vaši kratkoročni cilji, tvoji in vaši?
2: Uh, ja, mislim, načeloma moj kratkoročni cilj, uh, mislim, jaz se ukvarjam s tem dosti časa, da si najdem naprej, uh, kar se tiče doktorskega študija. A, tako da se s tem nekaj časa okvarjam na različne projekte a, bolj kot ne v, v tujini a, tako da to je to, upam, na, na najbolj se trudem v, v, v te smeri drugače, kar se tiče pa pri, pri spoznaj prehrano pa več, večinoma se okvarjam z športnikov oziroma športno a, svetovanje a, pri prehrani a, to Potem imamo zdaj različne zraven projekte, kot so nekaj izdajal, kašnih priročnikov, pa vse a, to pride. A, hvala Bogu, se je zdaj spet začel, mobil, a, tudi, da so se kaj neki seminari, torej so to seminari v maskah. Čeprav bi se včasih mislili, da bo to zgolj samo zapusta, imamo zdaj predavanje v maskah čez celo leto. A, Ja, v bistvu smešno, ampak žalostna, ampak to tako je. Uh, to, hm, to to bolj, bolj kot ne to to to. to. A, se pa malo
1: izven tega delovnega sveta, morda powerlifting in podobno, zadnje sem te na Instagramu ponovno videl premagovati neke nore teže na počepu.
2: Uh, ja, to, je, to je drgač moja že dobezen skor, skor deset let neko Destovanje v športih športu moči, tako da predvsem pa tudi to mi omogoča neko aplikacijo nekih novih znanj v šport, tako da se mi zdi to en, en tak zelo dober pristop, da dejansko kar govori sprobaš, ker tudi hočeš, nočeš prehrana gre ta, z, z, z športom oziroma telesno aktivnostjo z roko v roki. In treba v bistvu to vse skupaj zelo dober uh, študirati eno in z drugim. Ne? Zdaj, recimo, najboljši primer je tega, recimo sladkor. Ne? Recimo sladkor, presedeče v populaciji, on topov, da tega, kar si lahko nekdo zamisli, na tisto porcijo energijske porabe, poseveda. seveda postil neke negativne uh, učinke, kar se tiče na, na metabolno na zdravje. Uh, med tem, ko pri nekem športniku, ne, pa lahko tudi večje količine uh, sladkorja uh, ne pustijo teh negativnega uh, negativnega učinka. Ne. Uh, tako da je to zmer potrebno uh, gledati iz, iz, iz večjih stališčev. Ne. Uh, in zaradi tega je pomembno, da se to z roko v roki uh, raziskuje, uh, ker ima vplivo. Ni zgolj samo prehrana to je res eno kompleksno področje. Ne?
1: Tako je, ja, teorija in praksa sta, sta ključnega pomena. In en podoben pogovor smo imeli pravzaprav tudi z sedaj doktor Timom Podlogarjem ravno na to temo o svojem tem, tako imenem pain cave in kako se on muči na biciklu in koristi različne prehranske strategije za izboljšanje svojega performanca.
2: Ja, definitivno enaka tudi uh, zgodba, pa čeprav se mi kdaj zdi, uh, da je to uh, biraš recimo nekaj študiril, pa vse skupaj, uh, kot se recimo bil ne, dve ure uh, v samom džimu, uh, ampak na koncu koncu to je Uh, naložba za se, uh, in tudi za aplikacijo teh znanosti mm, za nekoga. Precimo, ne, ne, ne moraš vedeti, kako se nekaj posebej počuti pri zelo, zelo nizkem procentu maščobe, dokaj to sam ne probaš. Lahko ne? nekaj knjig, ampak, 5-6% maščobe, če le vidiš, kaj pomeni to Uh, biti v ene taki, taki točki. Uh, recimo, ne, ne da je to zdaj ultimativno, da bi vsak to mogel dosežiti, ampak recimo, ne, srečaš tu take, take športnike, ki se jaz vprašam, kako lahko oni to sploh držijo, pa imaš, imaš neke pol tudi osebne izkušnje, ki se znaš, boš poistoveti recimo s tem. Uh
1: -huh. To si dobro povedal. Jaz bi rekel, da je ta praktični del celo ključnega pomena za neko raziskovalno pot. Veš, kolikokrat sem že prebral, kako raziskavo na temo nekeh, nekih vadbenih režimov, ampak so uporabljali take smešne protokole, ki jih nikoli ne bi uporabljal v praksi. Nikoli. Takoj se vidi, ko, nekdo, ko je nek raziskovalec, ki je recimo bil dejansko prestopil kdaj prak nekega fitnessa, šel čez nek tak vadbeni program ali pa nikoga, ki ni. Vsaj na tem svetu.
2: Ja, vsak ima neka zdaj, svoja neka prepričanja ne? a, oziroma kako nek, nek svoj vzorec v, iz, iz vidika, iz pogleda, iz laboratorija. Na vzven deluje to drugače kot iz vidika, iz džima pogled v laboratorij. Ne? A, to sta zdaj dva, dva druga svetova. A, Ja, Nažalost je pa tudi tako, da, da si ljudje a, zamišljajo, a, da so to da znanstveniki, da to nima neke zveze s čemarkoli. To lahko pogosto slišes predvsem v, v bodybuilding svetu. Ne. A, da to nima zveze z realnostjo, da ne vem, koči, ko so, ko so popularni v tem svetu, a, so to vse probali pa vse, ampak mi, mi vemo, da, kar se tiče znanstvenega sveta, da si želimo neke oprimeljive uh, podatke, ki so na konstruktiven uh, način utemeljeni in imajo nekaj svojo, svojo vlogo uh, pri vsem skupine. Ja. Pač so tudi analizirani, ne? ali je to zdaj telesna sestava, ali je to pač neki, neki si želiš imeti merljivga. Uh, to zna biti pa zelo, zelo velikrat od znanosti zelo velik problem. Ne? Ker niso metode, zgolj to uh, kako nekdo zgledal v gledalu, uh, ali pa ne vem, kako, kakšen je nek rezultat pri, pri, nekem, pri nekem športu. Ne? Tako da je to zelo, zelo kompleksno.
0: Ja, ampak dokler nimamo uprijemljivih podatkov, so stvari v bistvu rekla kazala. To, če se vrnemo, oziroma navežemo na tisto debato prej, še zmeraj to ni nekaj, če lahko verjameš, z neko visoko e, mero gotovosti.
2: Ja, predvsem pole tudi to, zdaj, mm, si me spomnil na neki, in zdaj, ekspliciranje svojih rezultatov uh -huh. na, na širšo populacijo je zelo, zelo neumno. Zdaj, to pomeni, uh, kakšen je To je zelo različno. Mi imamo pri znanstvenih raziskavah zelo let tak pristop, da se si zlo, zlo enake pogoje pri vseh. In zdaj to eksplicirati na več ljudi, mogoče, mislim, pač, ti si to, to dosegel, s tem pristopom, ki si, ampak pristop primerjavi s čem. Primerjaš te, to s čem. Uh, tako da uh, to je zlo. Uh, ne zgolj en pristop, kaj, ga ne, kaj za nekoga deluje uh, uporabiti ali pa ne, neke zadeve, pristope ljudi, uh, predvsem ekstremne, ki, de, ki jih nekdo objavlja, da so učinkoviti, to verjetno da je to uh, ultimativno. Lahko, je, lahko se vidi, predvsem pri telesni vadbi, uh, se vidi, da je nek uh, Nek napredak, ampak lahko je ta napredak manjši, kot bi sicer bil, primerjamo, da bi to bilo zdaj, da bi se bazičnih nasvetov športne prehrane držo recimo.
0: Dejansko nimamo kontrole. Mi samo vidimo prej in potem sliko ene osebe. Nimamo prej in potem slike njegove kontrolne skupine, ki bi lahko bila bistveno boljša, ampak mi je dejansko ne vidimo.
2: Ja, toč, to. In, in
0: pred, potem še lažje nasedemo, če potem ta oseba podkrepi to svojo izkušnjo s tem, da reče, ja, to je izboljšalo mojo inzulinsko senzitivnost, to mi vpliva na te in te mehanizme, ker sem prebral raziskave in na miših so pokazali to in mi aktivira une encime in tretje.
2: Ali pa pri debeljih recimo, ne? Uh, Ali pa pri ljudeh z, z diabetesom in to pol eksplicerati na, uh, ja. na druga področja, ne? Torej, to je, uh, mora znati zmer iz enega konteksta, uh, to poteganj pa eksplicerati na druga področja.
0: E, in potem, če pridemo dejansko k interpretaciji znanosti, potem ni to, da ti samo interpretiraš eno raziskavo, ampak jo vedno daješ in interpretiraš jo v kontekstu. Ne? Tako kot si prej lepo rekel, da vedno probamo standardizirati pogoje in stvari testiramo na neki populaciji s približno podobnimi lastnostmi. In če je to pokazano na skupini diabetikov, potem to komuniciraš, da je primer za skupino diabetikov, ne za vse ostale. Ker tega dejansko na podlagi ene te raziskave, ki se je ukvarjala specifično z diabetiki, ne moreš vedeti. In potem, ko drugo raziskavo interpretiraš, ki je mogoče na bolj splošni populaciji, veš, kakšni so učinki pri njih in lahko rečeš, ampak pri diabetikih so bili pokazani taki, oziroma obratno, veš, kako funkcionirajo stvari, približno normalno, v nekih normalnih fizioloških pogojih in potem v nekih malo že bolj uh, patofizioloških uh, pogojih.
2: Ja, da, in je vedno
0: da, da. Stvar, stvar konteksta. Ne? Jaz pa bom zdaj posnel, bom interpretiral eno raziskavo in bom veš, posnel video in je to to. In ne bom pa povedal, kako neke druge raziskave v tem kontekstu so, kakšna je dejansko teža dokazov, iz katere ta ena raziskava izhaja, ker dejansko jaz imam lahko eno raziskavo ki sem mi je vzel izmed stotih drugih takih podobnih. In zdaj jaz interpretiram to eno, pa pozabim na tistih mogoče 60, 70 ali pa še več drugih, ki dajejo popolnoma nasprotne rezultate. Ampak publika mene valda percepira kot nekoga, ki komunicira na znanstven način, sej interpretira raziskavo. Ne? Ne. Pozabijo pa, da je to samo ena raziskava izmed stotih. In da ne vzame v obzir, ali pa se ga celo izogiba konteksta celotne teže dokazov. In to pogosto vidimo na tem LCHF področju, pa vse v končni fazi na vseh teh prehranskih ekstremih. Ker probajo nekaj on prehranske resnice, ki vemo že desetletja, ki so ene izmed najbolj ustanovljenih stvari v prehrani, zanikati na prav smešen način včasih. No?
2: Ja, se definitivno tukaj strinjam uh, s tabo. Uh, Da, da se zdraven dela uh, se hoče. Vsak znanstvenik si želi nekaj novega odkriti. Ne? Taj, hvala Bogu prav, da gre to tako, da se poskušajo nekaj neki novi pristopi, da se probajo neke hipoteze uh, pač ugotovita, držijo. Uh, ampak problem je v tej interpretaciji uh, pa Tudi tudi uh, Uh, kot vidimo uh, za neke, recimo, to veliko je pri teh prehranskih uh, pri prodajalcih prehranskih zadatkov. Vidiš, ja, to ima je tudi rakavi rakovi bolniki, če za bolnike dobro, je tudi za recimo za športnike in, uh, in podobno. Ne. Uh, pa recimo vemo, da temu, da temu ni tako. Ne. To da to uh, razširiti delovanje nečesa ali pa nekega pristopa na širšo popolacijo je zelo zmotno.
1: Všeč no, mi je, kako smo prešartali z teh eh, takoj mnohanih lahkih tem takoj nazaj na naše filozofiranje. Mogoče se lahko
0: za konec eh, vrnemo še na kako malo lažje o temo.
2: A bomo malo o beljakovinah, malo povedali.
0: Ali <laughs> imaš kaj lahkega na temo beljakovin?
2: Mam, na, temo, na, temo, na temo beljakovin dve zadevi sta najbolj važne kvantiteta in kvaliteta. Okay. Uh, tukaj ni zdaj, da je ena pred drugo, uh, ampak je v bistvu zdaj, količina oziroma kvantiteta dost povezana z, z kvaliteto. Ne? Uh, da se tukaj malo bolj navežem, uh, kako smo že prej povedali, uh, je ta uh, količina beljakvin kvantiteta zelo odvisna od, od same od same populacije, Zdaj, če grete za neko uh, sedečo ali za neko aktivno. Uh, to kvantiteto so potem razdelili na to, na, uh, na količine pre samo izvedika enega obroka. Uh, in potem, kar se tiče kvalitete, je dost povezan z samim virom. Ne? Uh, oziroma samo uh, Absorption kinetics, kot je prav, oziroma digestion, za samo prebavljivost in samo samo same absorpcije. in tudi pa amino-kislinskega profila, seveda. Ampak tako zelo na povedan je tko, da kar se tiče tistih starih pristopov, ki so še zmer v današnjem šolskem sistemu še zmer na naravni dušikove bilance merjenja beljakovin oziroma potrebo v beljakovinah so, so dokaj zastarani in za recimo pristopi kot so a, merjenje a, same, same oksidacije oziroma a, določenih substratov, ki jih damo, so to prekašali in z njimi lahko dobimo bolj natančne informacije. In Zdaj tega se tudi recimo ta raven se v, pri nekaterih primerih dvigala. Zdaj recimo vemo, da je 0,8 za nekak slošno populacijo. Z temi metodami so bili ugotavljeni približeno krog grama. Ne? Pa vemo, da lahko to tudi se poveča. Medtem, ko pri kršnih populacijah bo ja, recimo to dvakrat več. Recimo pri Uh, kot je predvsem, kakšni športni populacij. Uh, zdaj na športni populaciji to ločimo na, na dve skupini, glede na same miščne poškodbe, ki se uh, zgodijo, glede na to, da vemo, po razdržljivosti ki je tega manj, tega potrebe uh, so malo mal manjše, uh, med tem, ko pri športnih močih uh, malo mal, mal večje. Uh, na kakšni načelamo na obroku, pa se vrecem Uh, gre v te smeri približno uh, 20 do 30 grama, približno visoko kvalitetnih. tem, ko potem skoraj še enkrat več, recimo, kakšnih nižje kvalitetnih, ne. Uh, po sami telesni, telesni vadi. Uh, zanimiva je studija. ko so primerjali uh, 20 gramo sojnih beljakovini primerjavi z mlečnimi, za sedečo populacijo v bistvu ni imel vpliva na višča belekovinsko sintezo je bila raven, ki se je v tem dvigala po, uh, po po enaka. Med tem, ko pri telesni vadbi po tem času, uh, po telesni vadbi po zavžitju uh, je bila razlika. So imela recimo siratkine, belekovine višji uh, odziva. Kar se pred tem, če se naveže potle še na, zdaj, na kvaliteto, samo kovin je v prvi vrsti, to, kako smo rekli, sam ta aminokislinski profil, vemo, da imajo različni raslinski veri, tukaj je recimo uh, žita, imajo predvsem tukaj neki nekaj ponavad uh, lezina, to je ta, kako se iz, izražamo, limitirajoča aminokislina, na tem, ko, uh, Pri pa, pa, pa vemo, da je tega lizina več, ampak imajo recimo po navadi je metionina. Ne? In je po navadi zmeraj treba tako kombinirati različne, različne vire. Nedavna raziskava je to zelo dobro pokazala, ko so kombinirali proso in recimo lečo. Ne? So ugotovili, vemo, da je odpo, nekak lahko z oksidacijo oziroma porabo Aminokislin za, za energijo, uh, lahko zelo dobro merimo, kaj se zdaj dogaja s temi aminokislinami, po, po samem zožitju. Uh, in so ugotovil, da če kombiniramo uh, ta, ta dva vera skupaj, lahko zmanjšamo oksidacijo za 27%. Ne? To pomeni, da se bo, da se je sposobnih teh aminokislin graditi več v našo telo, da bi se bilo pri vnosu zgolj enake količine bilekovini iz enega vira. Tako da je potreben boljši aminokeslinski profil, kot zgolj vnos iz enega samega naslinskega vira. Plus drugi, ki so zdraven viri, kar se, tiče, kot se timo, tiče pri soji, kot so tripsinski inhibitori, zdraven tanini, Uh, Pore recimo ne vem, morfolna uh, kislina, tudi recimo majlardeva reakcija še zmero vpliva na, uh, na samo, samo absorpcijo. in tudi izpostavljanje uh, določim, določenim aditivom, ki znižajo pH, vpliva vse na, na, recimo, uh, na absorcijo oziroma prenavljivost tega. Dobar primer tega je recimo tofu. Ne? Uh, to je bilo zdaj zanimivo, ko se s Kristjanov Španom za njega uh, pogovarjala o temu. Uh, me je zanima, vse zakaj. Ne? Zakaj ima recimo boljšo prebavljivost uh, sojni zelad, kot recimo uh, tofu. Ne? Uh, in sem prišel do, do dognanja, da sami produkci uh, tofuja zdravno poravljajo določene detive, ki za koagolacijo in tudi, ki znižajo pH. In potem to vpliva na samo, na samo prebavljivost tega. Tudi pH recimo mal zamenja orientacijo iz L L orientat, oziroma levo orientiranih aminokislin v, v desno. In je tudi to pol z, to se mi je zdela tako zanimivost, ko malo za izpostaviti Uh, ki vpliva na vse to. Tako da je uh, dokaj enostavna rešitev kombiniranja različnih virov rastlinskih biljakovi, uh, ki pa ima zraven eno zelo kompleksno zadevo, ki ko se pa da uh, tukaj rešiti z recimo nekim namakanjem oziroma uh, kuhanjem, da se te strukture, uh, kot se recimo tri, tripsinski inhibitori v soji, uh, da se recimo zmanjša.
0: Potem je potencialno zelo dober vir sojenih beljkovinje Tempeh, ki je fermentiran iz iz soje.
2: Ja, načeloma, mislim, definitivno, te tripsinski inhibitori se, količina le teh se, se zmanjšane. Mm. Mm, Tomačko, torej da... tensko
0: sojo, ki ni samo, da je namakana, pa kuhana, ampak je še odfermentirana.
2: Ja, mm, super.
0: Mislim, predprebavljena je v bistvu.
2: Ja. Uh, tako da, tako da ja. to je to, uh, kar, se, kar se tega uh, tiče uh, na hitr. Okay. Mogoče
1: samo postavimo v kontekst, zakaj smo zašli točno v to, temo, to zelo fascinantno temo, ki si jo zelo dobro predstavil. Žan. Uh, eno izmed specialnih področji, če se lahko tako izrazim, Žanove graziskovanja so ravno, ravno presnova Beljakovin. Zato ste danes tudi slišali izraze, kot so napoljna rezistenca pa omenjanje Maastricht univerze, odkudar prihajajo številne zanimive teme. Samo tako malo kontekstu vsega skupaj. Torej, omenil si kvantiteto pa kvaliteto. Še ena stvar, v katero se pogosto upičimo, pa je nik timing, neka distribucija. Kako pomembna se ta petazdi za, za generalno populacijo?
2: Z zvedika, generalne populacije ima dokaj ni, ni zelo, zelo pomembna. No, Ima nek svoj, svoj, svoj pomen, ampak uh, je bolj pomemben celokupan vnos kot zgolj uh, nek timing. Medtem, ko pri nekomu, ki si želi više cilje, ki si želi neko izboljšati uh, svojo telesno uh, kompozicijo, ki želi boljše neke regeneracijske sposobnosti, da izvidika športne zmogljivosti, Potem pa to definitivno zelo pomembno. A, predvsem ta se je pokazala distribucija a, približno vsake 3 do 4 ure z nekim večjim unosom pred samim spanjem počasi prebavljivega vera, kot je zdaj recimo KZI. Veš,
0: kaj mi je to Dojeti čist tako hipotetično. A je ta distribucija, a je predpogoj za to, da ta dis, distribucija ima definitivno, definitivno potem tak učinek, ki ga hočemo, da je boljša napram manj distribuiranemu vnosu beljakovin, to, da zbiraš vire beljakovin, ki so hitreje prebavljivi. Pa da ne pretiravaš pri enem samem obroku.
2: Na to vprašanje. Uh, bom bogznog po mojem čez letal let ali pa dva ti odgovoriti, ker taj okay. ena taka okay. zadeva vem, uh, ampak dejansko od znanstvenega odgovora na to točno ni. Zdaj kar mi vemo je to da to imenujemo mass full response. To pomeni da po zauživanju زي recimo, uh, nekih hitre pa preoblivega vera, uh, v količini, zdaj, recimo, 20 do 40 gramov Mirišna beljakovinska sinteza na najvišjo raven naraste po približno eni uri, medtem ko po treh, štirih urah potem upade. In Ni pomembno, študije so pokazale, tudi če zdaj v mes, kako ima eni ideje, uživaš le v celoti, zelo vmes, da bo to še bolj kar potem zvišalo ali kaj podobno. neke, neke take fantazije, uh, samo eni, ki so jih potem uh, tukaj zdaj negerali, oziroma jih znano lepo uh, negera. In po 3-4 urah je spet priložnost. Ne. Zdaj, tvoja logika se pa zdi, zdaj, da bi jih več, kako bi to vplivalo na daljšo, na daljšo zdaj, obdobje. Ne. Uh, tako da bo se k malo tudi to uh, odgovor na samo to vprašanje.
0: Uh -huh. ja, razmišljam čisto tako, ker vemo približno, kako se viri beljakovin, kako dolgo pa kako počasi recimo se prebavljajo. Ne. Že, že sam way koliko je maksimalno na uro gre wheya skozi, da se prebavi in absorbira? A je nekih 10
2: Ali, gramov? Ne, na, na, načeloma jaz tega, tega, tega podatka jaz še nikoli nisem zasledil, da bi, kašna je, kašna je bom, kapaciteta... Bom
0: mislim, da imam mislim, da nek članek na to temo.
2: ko okay. bom pravo izprskati,
0: uh, okay, bomo to naslednjič.
2: Na, načeloma... Uh, kakšna je ta kapaciteta teh načeloma približno od 50 do malč še 60 se je uspešno zaj prebavljivosti nekih zaj, mlečnih frakcij, to pomeni z whey-a ali kazeina ali izolata mlečnih belikov, ki recimo se pojavlja potem v krnonom potoku, mm -hmm. Recimo mlečne beljakovine, ki je največ se pojavi potem v krvom uh,
0: vemo na koncu, da prebavijo vse itak vse. Ne bi jih vse dobesedno vse, ampak večina se jih prebavi in absorbira. Govorim samo, ko imaš ti bolos v želodcu. Okay, eno je, ko mi imamo 40 gramski bolos v želodcu, a pa ko imaš večji bolos v želodcu, če on zdaj se prebavlja podaljšano število ur, Nekak po štirih urah, ko bi že pričakoval, da si ti prazen aminokislin, teh, ki so je, bač, zunanjega izvora, mogoče še vedno se nek delež jih prebavlja in absorbira. Samo razmišljam, a potem to vpliva na to, kako bo nasleden bolos sprožil mišično-belekovinsko sintezo.
2: Uh, ja, kako sem ti rekel, ni, nimam raziskave, da bi ti znovno to, mm -hmm. na to odgovoriti.
0: Ja, se izhajam pa točno iz tega, ne, kot si povedal ti ta Muscleful effect in eh, tako malo sem probal sestaviti to pomajnkljivo zgodbo, kot praviš, ki jo imamo in dejansko nimamo odgovora na njo. Ne?
2: Mislim, kaj možno, da z, zagotovo obstaja kakšen vir, ki so, so to, to naredili pod načelama, uh, kar se tiče na to jih gledamo iz vidika mišičnega, medtem tem, ko lahko vemo, da je tudi na pogoju uh, sinteze celokupnih beljakovin, vemo, da sploh ne, nismo še prišli do platoja. Mm -hmm. Vemo, kakšna je, ne. to bomeni 70, 70 gramov beljakovin na nivoju celotne, celotnega telesa, whole body protein synthesis, še zmeraj poveča več, ko 40, a veš.
0: Mm
2: -hmm. yeah. Zdaj, mi, mi recimo na mišičnem nivoju smo prišli do tist plato. Zdaj pa ne vemo, ali se bo teh 70 gramov, če jih povečamo na 100, ali bo to še boljše. A je to sploh potrebno? Kaj, kaj se dogaja s temi uh, aminokislinami? Mi ne? Ne vemo na, na nivoju celotnega uh, telesa, ki to lahko merimo. Ne vemo pa zdaj, kaj se dogaja na nivoju določenega tkiva. Ne? Mhm. Tega se pogovarjamo ali v mišičnem, ali v določenem čem drugem. Ne?
0: Uhum. Zato enkrat so se v preteklosti že z Matjažem o temu pogovarjali, koliko je dejansko ta časovna razporeditev pomembna ali pa ne. Um, še ena stvar, ki si omenil dejansko, ne, sproži se sinteza beljakovin v odvisnosti od količine beljakovin pri obroku, pa spoh ne vemo, koliko je zgornja meja dejansko zelo zagotovo. In potem vsak vadba primer, tudi poveča mišično beljakovinsko sintezo. Ne. Me zanima, a je pol... A je možno, da se belekovine, ki so bile ki zdaj v nekem pulu obstajajo, potem prispevajo povečani senteze miščnih belekovin
2: na, v nekem bautu vadbe? Načeloma študija, ki mislim uh, Areta in iz Australije so jo naredili v 12 urah po telesni vadbi, so imeli tri vzorce. So imeli, ko so na vsake tri ure uh, jedel 20 gramov, potem so imeli skupino, a, ki je zažila na vsako uro deset, pa skupino, ki je zaužila dvakrat po šejaset. Na koncu so imeli vsi vnos 120 gramov beljakovin v 12 urah in so ugotovili, da ta a, enakomerno razporejeno preko te časovne enote, da je to najboljša. A ne. Torej mm. zdaj, v tem, kar si ti, da se naveže na tisto tvojo hipotezo, da je bi bilo teh 60 gramov, ko so ga dvakrat, to lahko zdaj negeram do te mere, da je, da je definitivno boljše enakomerno razporediti, kot dvakrat po 60. To, to znanstveno moč imamo. Uh, kašni meri je pa zdaj to uh, učinkovito, definitivno jaz mislim, da boljš kot uh, da bi recimo na vsake šest tur jedel po, po, po 20 ali pa 30 gramov, po mojem je, mm. uh, ampak uh, znam ti pa na to čisto
0: Ja, se imaš prav, to je v bistvu, re, reta je klasična, klasična raziskava na ta temo.
2: Ja, ja, mislim, bolj, to je pa pol še ena raziskava, ko se na, na to ukvarja, oziroma zdaj je še ena še prišla z pomenom zajtrka, a, pak samo distribucijo preko dneva, no? tako da, uh -huh. m, tega, teh raziskav ni glih ogromno. No? So dosi iz vidika metodološkega Uh, dost metabološko problematiče, ne. Zato stane vse skupaj.
0: Veliko je premikajočih delov ne, dejansko.
2: Ja.
0: Kih ki moraš vzeti v obzir. Hmm.
2: Tako da, tako
0: da je to. Tako da realno, v bistvu, čist za zaključek, kdo misliš se mora ukvarjati za to distribucijo? Pa, a je razlika, če bodo tri ali pa štiri, Ali pa pet?
2: Uh, misliš o brokov?
0: Ja, beljekovinskih hranjen. Recimo, če bi mogel povzeti tako z neko izmišljenim odstotkom, koliko še dodatnega benefita lahko dobiš, recimo, če si belikovinska hranjenja razporediš tako, da jih iz tri povečaš na pet. Ker včasih si ljudje mislijo, da je to bistvena razlika bo zdaj, ker to je vseeno, ali so tri, ali pet je dvakrat več. Predstavljajo se, da bo to, skoraj, ja. Ja, da bo to zdaj vsaj za 50 odstotkov povečalo njihov prirast mišične mase.
2: Ne, za, za, nekaj, za nekaj za splošno populacijo to m, ni so tri hranjenja, za belekovine z večjo kapaciteto, to čisto čist ok. Uh, za, za nekega športnika pa bi znala biti minimalna razlika, ker je tudi zelo težko, tudi verjetno z Uh, raziskovalnimi metodami se tukaj ugotoviti. Ne. Mm. Uh, to m, čezmer, če imamo enak vnos bil samih biljakovit. Ne. Uh, jaz mislim, da nekaj razlika je sodeč po teh akutnih študijah, zmerjenjem mm -hmm. mišične biljakovinske sinteze, ampak to ugotoviti, da se bo to poznalo na prirastku neke miščne mase na, na dolgi rok, se bo to Uh, to kompleksni procesi pa enosavno metode merjenja z telesne sestave niso toliko zelo uh, senzibilne. No. Predvsem ne deksa, bioimpedancna, mogoče CT pa magnetna resonanca uh, sta bolj senzibilna. No,
1: Ampak v končni fazi se v najboljšem primerju najbrž pogovarjamo o nekih procentih. Je ja,
2: v, v enih takih ščepcih lepo
1: Mam pa eno repliko, pardon, ker pa jo prekinjam, kaj sem odprl študij
0: udarete? Pri njih so v bistvu trenirali preden, so jim dali bolose, ne? Ja. No, moje vprašanje se je nanašalo, kaj pa, če bi jim dali prej bolos in bi potem trenirali. A veš, kaj hočeš? Ja. A so bili kominiki, so, so dejansko uporabljene. To je, to je bilo prej moje vprašanje.
2: To, uh, dve študiji, ki sta, sta to dejansko... Dela ena je, zihre poznaš od Schoenfelda pa od Aragona, Ki sta imela prej ali potem, uh -huh. so ugotovili na, na meritev telesne sestave, da ni nobene razlike. Zdaj, sicer ta študija iz metagološkega ima kar velik, velik, velik problem, ampak recimo, da lahko odgovorimo, da v od 12 tednih ne bo nobene razlike. Uh, zdaj, tudi če bo še do zdaj ali prej neko, neko porcijo bekovin ali pa po ne. Še zmer bo te. Uh, oziroma aminokisline v tem presnovnem bazenu, iz katerih se bo lahko zgradil. Zdaj tudi jaz pravim, da dodajanje, ali zdaj to esencialnih aminokislin, ali pa BCA, med samim, med samo vadbo je nepotrebno. Zdaj, ker mi imamo že iz predhodnega obroka aminokisline v samem krnem obtoku, z katerih se bo pač izgradili. In mi tudi, recimo, ta, ta študija, ki sem tudi na naši prvi konferenci a, pokazal, je, da lahko mi še zmer pozitivno bljakovinsko uh, bilanco med sintezo uh, in razgnad, ohranjamo, če, če jemo pred samo telesno vadbo, uh, do, do konca telesne vadbe oziroma tudi uro po njej, če jemo. Ne? Tako da tisto v presnovnem bazenu se bo tudi, recimo, ko se zgolj nekdo predstavlja, zgolj vadba je katabol, katabolna. Ne? z tega hočeš, to preprečiš Ne, imaš ti še prej vere, obziroma substrat za izgradnjo, mišče bi, tudi med samo telesno vadbo. Ne. Uh -huh. Te procesi takrat niso zdaj, da bi bili zgolj zavrti. ne Če bi bili zavrti, to naj bi bilo mogoče. Ne. Res je vadba poveča uh, razgradnja, ampak poveča tudi sinteza. ne? Uh -huh. uh, tako da sta to na obadva procesa deluje.
0: ja. Ej, mislim, da počasi je čas, da mi to pripeljemo v koncu. Po mojo časi se pogovarjamo, po, po se pogovarjamo že skor dve uri.
2: Vem, kdo nas bo poslušal, ampak ja.
0: Ja, je bilo kar zanimivo, no? Moram reči. Vsaj Zelo meni.
2: Zanimivo. Zelo zanimivo. Zelo
0: Matjaž, a imaš še kako vprašanje za, za Žana?
1: Žan, daj da te malo ohladimo. Zdaj si upravo ta, ta težak, da je treningah težke no, počepe in podobno, je pa še malo ohlajanja sledi. Uh, no, da. da nema povej, a, a raje bereš ali poslušaš? Torej, gledaš filme ali bereš knjige? Kaj bo? Oh. Očetno ni lahko vprašanje. Spet, spet se je izkazalo, da to ni lahko vprašanje. Nena drugače morava poimenovati ta segment, ker ne drži.
2: Jaz vam rad do boje. Tudi recimo, kot iz vidika podcastov, tih imam da in gledam in, in, in poslušam. Oziroma pa sem vizualno slušni tip. Mislim, tega se to je definitivno tudi dokazan, da si bolj zapomnaš. A
1: bi nam nekaj, nekaj priporočal? Mogoče podcast ali pa knjigo ali pa film?
2: Uh, Meni se zdi ta podcast varianta super, sam da imaš še video zraven za uh, z tem, da se določene zadeve prikazujejo na, na ekranu. Uh, e potem čist variant...
0: drug, drug podvig je to, spoznetka kaj tako. V bistvu Matjaš, te je želel vprašati, a imaš kako knjigo ali neko stvar, film, podcast, ki se ti je vtisnil v spomin zadnj, v zadnjem času? V
2: zadnj kaj bi bilo meni v zadnjem času, da mi je bilo. Bilo je veliko nekih uh, predavanj. Uh, zdaj, glede to, da je kar nekih webinarjev bilo na mes konferenc, uh, tako da tega, tega imam uh, kar nekih načelama, pa nekih podcastov, pa tega zelo manj, razen od Sigma Nutrition, uh, pa kdaj, kaj od Joe Rogna, zelo malo poslušam. Mm -hmm. večinoma, večinoma berem, kar se tiče, ker sem naročen na, na PubMedu, da dobim a, ko moji večinoma lideri na področju Belakovinske presnove, ki je objavilo, pa se potem, ali pa po ključnih besedah, pošle PubMed, nove raziskave. To se večinoma ukvarjam s tem. No. Je, že tega toliko velik da ustanem v stiku z to znanost, da za druge pol ni več niti, uh, niti časa.
0: Poznava oba z Matjažem ta problem, da ima dan samo 24 ur. Ja, ja. Potem še ena stvar, kjer smo, v kjeri smo se prej pogovarjali, da bi raje bral, kot treniral tisti dve uri, isto kot bi raje bral, kot spal 7-8 ur. Uh, ampak vsi je. vemo, da potem tudi to je pomembno, da dejansko spoh lahko bereš. Ker mogoče bi 6 ja. ur branja bilo manj efektivnega kot 4 ure branja pa dve uri vadbe, pa še malo spanja.
2: Definitivno.
1: No, ampak kljub temu, da si tako zelo uh, aktiven, pa da tako veliko prebiraš znanstvene literature, pa več kot očitno premetavaš težko teži, je še kaj drugega, kar se znajde na tvojem sporedu, kakšni hobi mogoče?
2: Kao, mislim, v načelama rad vse športe se mi zelo ljubi. Tako da, kar se teče teh gledanja športnih dogodkov, se to se znajme. To je mogoče en moj največji hobi, kar se tiče zdaj, kaj je bila dirka po Franciji, uh, polko so recimo uh, UFC zlorec rec spremljam uh, take zadeve. Tako da uh, te športne zadeve, basket, to sem kar na tekočem. To ponavad zjutri ob, ob zajtrku preberam malo kaj se je dozgodil na, na rezultate, uh, tako da ja, je to ena moja taka rutina, ki imam je zelo pri srcu šport. Torej, če sem pravo razumel, imaš rad in borilne športe in športe in moči, zdaj imam pa
1: eno zelo težko vprašanje zate. Kdo ja. bo zmalkal v naslednjem letu v tistem boksanje tekmovanju med Eddie Hollom ali oh, Thor Bjorncer? Kateri strongman bo prevladao?
2: Uh, pa po mojem uh, tor uh, bjoram se čist iz vidika zaradi uh, Rich Advantage, zaradi pač dosega. Uh, uh, mislim, ja, po mojem čist, čist iz tega vidika. Ampak to je zgol neka ekshibicija. Tukaj, tako zdaj mi niso oglej najbolj zanimive. Zdaj recimo ta vikend uh, je za tiste, ki spremljajo UFCE, En tak ikonični fajt med nikom, ki je zelo dober nek kickbokser, pa na drugi strani nekdo, ki je, recimo temu, žival, mišična masa ogromna in je tak en ikonični dvoboj Adesanja Kosta, uh, tako da zna bi to zelo zanimivo, mi je to bolj kot recimo tak eksibicijski dvoboj, se tega bolj veseli. Dobro, bo sporočal kako bo. A ja, vem, uh, ne, po mojem še zmer, bo, bo prevladala uh, tehnika oziroma bolj specifično uh, tehnično znanje, uh, pa boljša robna kapaciteta, uh, močva, se, torej, torej, kar pa nekaj sorova moč. Torej,
1: strategija
0: nad
2: sorovom močjo.
0: Ja praviš, da je za vikend to?
2: Uh, to je v sobota, ja. V sobota torej, po ko bo
0: šel ta podcast ven, bodo poslušalci že vedeli, kdo je zmagal.
2: Ja, no vem Zdaj si podal na poved.
0: Ja.
2: Bolo bo, videla, bom, uh, sem pogrnul, uh, se mi bojo smel, aha, aha. Bo, Ne bodo, oh. ne
0: bodo. Šport je šport. Reci jo sicer, da je žoga je ukroblja, ne tukaj ne ni žoge, ampak vsi vemo, kaj to pomeni.
2: Ja. Uh, predvsem te, športi in žogo so dosto nepredvidljivi. Ja. Mhm. Dobro, Žan, pa dovoli, da ti dam še eno zdaj že klasično
1: vprašanje iz tega podkasta znanost dobrega počutja, to je kaj je ena stvar, ki jo lahko mimo grede ukomponiraš v, v življenje, ti ne vzame veliko pozornosti, ampak ti dogoročno gledano lahko bistveno prispeva k zdravju, če postane neka navada. Kaj bi svetoval naši publiki?
2: Kaj je rakol telesna aktivnost, ki jo imate radi? Mhm. To To je največji doprinos k, k, k zdravju, bolj kot kjerakoli neka prehrana ali kakrkoli. Uh, neki pa nekaj, kaj imaš uh, Ali to karkoli kar v zvidika telesne aktivnosti na dnevni bazi, uh, bo to najbolj, če, če, če se s tem že ne ukvarjate. Upam, upam, da se. Uh, tako da je to. Eh, ja, definitivno se
0: strinjam. Zelo, zelo dober point in tak to mi dva tudi vedno povdarjava. V bistvu je to zdaj že vzorec na tej epizodi. In mislim, okay, da je pomembno si ga je zapomniti. Ne? Ko, 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 ko ti trije nutricionisti povejo, da je fizična aktivnost bolj pomembna kot prehrana, mislim, da je bolj smiselno poslušati. No?
2: Ja, mislim, lej, taj, če si z vidika življenja, ne, Ja, prehrana bolj pomembna, ker ti daje energijo. Ne? Ja, ja, no, v dana, v, današ, v današnjem svetu imamo prehrane dovolj. To ni zdaj problem. Oziroma ni tako velik problem, kot je problem telesne neaktivnosti. Ne? Včasih je bilo to zamenjano. zamenjeno. Ne? So imeli mm, problem s hrano, uh, pa so imeli dost telesne aktivnost, zdaj smo pa gliko obratni.
0: Se malo sem v bistvu, namenoma sem bil preveč provokativen. Bolj pomembno, niti ni prava izbira besedno. Ker nič od tega ni bolj pomembno, vse je pomembno. Samo ehm. na neki točki potem prehrana, nima se smisla več okvarjati toliko s prehrano, če nimaš osnov fizične aktivnosti zakrpanje. Vedno gradiš na osnovah vseh komponent tvojega zdravja in potem naprej. Ne zapostavljaš ene za to, da dosegaš ekstreme pri drugi, kar se pogosto dogaja danes. Ja.
2: Super. Nažalost, na se postavila. Okay. Super.
1: Žan, potem se ti pa jaz zelo lepo zahvaljujem, da si se nama danes pridružil, da si se vzel čas, da si z nami delil uh, vse te zelo, zelo dragocene informacije, pa upam, da se nam boš še kdaj pridružil na temu podcastu.
2: Uh, Lej, z veseljem, uh, kadar kot, ko boste povabila uh, z, z vami, z, z vami, sami z poslušalci, delim uh, kaj okay, uporabnega, kaj tako vemo, da, da je naše znanje širše kot zgolj za dve ure podkasta, da tega vidite v toksnemata. Uh, tako da se je jaz zmer veliko enih uporabnih zadev, ki se lahko pogovarjamo.
0: E, super, žan. Hvala, hvala tudi z moje strani. Dej samo še čisto, čisto za konec povej, kje te lahko najdejo poslušalci um, oziroma kje so tvoje informacije najhitreje dostopne.
2: Uh, Najhitreje so dostopne na, na profilu spoznaj prehrano. Uh, tam večino v pondelkih imamo tudi svojo rubriko, vgreznimo v znanost o športnim prehrani. Uh, da, na, na tem profilu me najlaže najdejo, sicer se ne izpostavljam osebno, ampak uh, tako da ja, to. Ok, hvala. Malen kost. Uh, Ajde, fanta. Se, se vidimo. Čau.
0: Ostanite premišljeni.